0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao. Eu ia falar nem do Chip. Ao Chegar Mais Podcast. Tudo bem com vocês aí? Eu sou o Mael e aqui do meu lado tá a tá beleza rara, o host mais bonito do Brasil. Boa noite, Donizete.
1: Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Estamos mais uma vez aqui, em um episódio especial. Como todos são especiais, então esse daqui você não pode perder. Fique aí ligadinho, inscreva-se no canal. Dê aquele like, hein? Vai ser bom demais hoje. E aí, Episódio mano?
0: 114, cara. Episódio 114?
1: 114, 114? 114, beleza, 114. hein? Você tinha esquecido.
0: Dois anos. Esqueci, pô, eu, eu confundi Confundiu aqui. Com é, é muito treinamento, cara. Fica é, treinando, é treinando, treinando. saindo cabeça fica, fica
1: uma toda... Uma semana de treinamento. Caramba, nem cara. por
0: chega na hora e esquece.
1: <risos> chamo, o pior que chama o pessoal com o nome errado, né? Isso aqui é pior Ixi, do pode tudo. Né? pode errar, hein? Pode errar hoje não, hein? Hoje então, não.
0: galera, o episódio 114 e hoje a gente vai bater um papo executivo, hein, Doni? Ah,
1: vamos. Hoje Hoje
0: você vai aprender como que executa um host. <risos> <risos> Evandro, boa noite. Estamos aqui com o Evandro Pérez. Pereira. Boa noite, obrigado por você ter aceito esse convite para a gente trocar uma ideia e bater um papo.
2: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Doni, boa noite, Valeu, boa noite. É um prazer imenso. Se conhece tão pouco tempo, né? Já quase um ano, né? Mas, idas e vindas e foi um prazer que você me convidou. A gente tentou agendar, acertar a agenda mais sua do que minha, né? Ah, mas... <risos> tá. E aí eu falei assim, a gente vai fazer uma troca. Uhum. Eu vou no podcast se você ah, lá, for não. o no... mestre cerimônia no Summit. Deus ele aceitou. Do aí céu, ele tá confundiu, você vê, é então, tanta no Summit, summit que ele já até... É tanto horário Achou mas... que ele tava no Summit hoje. Já, já... achava que ele tava no Summit. abriu uma chamada no Summit. Já ele está estudando, lá,
1: ele tá estudando, ele passa o um dia que sem conversar. É, Estudando o Summit.
2: Ah, bom, então, eu rabisquei. Aí chegou lá, tá tudo errado.
1: senti mais Tava <risos> tudo errado. Errou o nome. É, fez um ensaio. Seja bem-vindo ao podcast. Não, eu tô no Summit. É como ele fez agora. É, é, ser, ele, ele, foi lá.
2: Um summit, ele foi num ensaio há é. uma semana no Campo Grande. E todo mundo tenso. É. E ele tranquilo. Aí eu falei assim: ou ele sabe que está <risos> todo <risos> perdido. <risos> Ou ele sabe, realmente está tudo tranquilo. Eu estava né? tentando então, chamar o Uber não, lá para né? Eu acho embora. Que ele... <risos> é, chama ele. Não, vou chamar o Uber. É, Deus, já é sexta, é tem legal. pouco tempo de recuperação. Ah, boy, e pior que você tá sabe, cima, não sabe, cara. Pior que você não sabe. Você não sabe.
0: Eu tô achando que é semana que vem. Aí a Daniela falou assim:
1: Foi, foi. É verdade, eu vou te
0: Sério mesmo, cara.
2: Sexta-feira. Sem zoeira, eu
0: falei assim: Acho que é semana que vem. Estou de boa, tem uma semaninha para estudar e tal, né, para aprender que não é sexta, agora sexta não agora, sabe? é. Não, é, não. rapaz, que é. loucura, hein?
1: É maior. O tempo passa, meu querido. Você bobeou, dançou já.
0: já. Bom, foi vamos seguir então em frente. Vamos, vamos Para falar do nosso patrocinadores. Vamos,
1: patrocinador a master, limpeza. Patrocinador master
0: que tá é aí com a gente aí já há um bom tempo. Tá? Não, desde o começo. É
1: que aparece aí, ó é. pessoal. Seguinte. É, nós temos uma empresa que acompanha a gente aqui desde o início Que é a Casa da Limpeza, nosso patrocinador master é, Ela fica localizada no Monte Alegre, aqui em Paulínia Tem um pessoal especializado em resolver o seu problema Produtos especiais, produtos de qualidade Não fique com dor nas costas, chama Casa da Limpeza, não é isso? Mara? Exatamente Produtos da Casa da Limpeza Fala com o pessoal da Casa da Limpeza que vai ter a solução do seu problema Ok? Ok Orçamentinho, pode ligar no 38845232, também nas redes sociais, procurou, achou Casa da Limpeza e Variedades aqui no Monte Alegre, 38845232. Produto para piscina, descartáveis, produtos institucionais, rolão, papel interfolha essas coisas todos saboneteiro. Fique à vontade, liga aqui que os vendedores são especializados. Pode ligar que você vai gostar, ok? Um abraço, muito obrigado aí, 38845232. Vixe. Cara, é mandou bem né? pra
2: caramba, hein, Você bem. tá treinando também? Não não eu não engasguei também. Mano bem, cara, mandou bem. O próximo mestre da cerimônia. Se Boa, boa. É o próximo
1: mestre. Eu vou lá, eu seguro o maior, para paro com a tremedeira dele. Calma.
0: Tá, e, e também com a gente tá o M César, né? Mas, gente, para de fazer isso, gambiarra, hein? Não gosta de fazer gambiarra, não dá certo. Você fica fazendo gambiarra em casa aí, perde final de semana, estraga o fim de semana da esposa, vai. das crianças. Cara, chama o MC.
1: Perde material. Perde material e gasta dinheiro.
0: Então, então quer fazer um, um conceito aí, um reparo, é M. César Reparos. O telefone Exatamente. daqui aqui embaixo que vai aparecer aqui no, no vídeo. Você liga para ele, contrata a agenda aí, o cara vai na sua casa, trabalha bem, preço é. bom e, ó, eficiente. É isso mesmo.
1: Tem uma máxima que fala assim: não adianta você ser letrado, ter diploma, ser engenheiro, mas se não tiver as manhas, cara, não adianta. E o meu time tem as manhas? Pode ter certeza. César Reparos.
0: Beleza? M. César, hein? Sem gambiar. Tamo junto. Oi, Evandro. Do Chega. you speak English? Yes.
1: Então fala que o dono que ele está falando fala. <risos> Não. Ai, não. Mano, mano. Ai, não. <risos> depois, fala, mano. Eu, não, não, não. Vou não, não,
0: não, hoje, pode falar, pode falar que ele fala, Evandro. Não, vamos fazer inglês hoje, vai?
1: Não, inglês. É
0: sério, vamos fazer em inglês. Fazer inglês. Não, não, Evandro, pode
2: ser? Pode, é. é zoeira Resolveira. Eu, é eu zoeira. Acho,
1: já que você está querendo falar inglês, que é complicado. República Tcheca e Romênia tem, tem uma, língua, uma língua totalmente diferente.
2: Completamente. Você fala essas. essas...
1: Totalmente não, diferente.
2: Não. Não. Ah, o tcheco é, tem né, a linha do. do o eslávico, né? É muito complexo. Cada. As palavras, substantivos, têm nove declinações. Caramba! Então, assim, além de você ter as conjugações verbais, tem as declinações das palavras. Então, várias vezes as pessoas falam assim: ah, ah por exemplo, ah, então, tá, está com o Evandro, né, em tcheco. Então, ele fala: ah, está com o Evandra. Caramba, aí Evandro, Evandro, foi meu, esse cara tá me chamando do, do, do feminino, né? Caramba. E não, quando ele declina, Sério, o, né, no caso, inverte também do feminino o masculino. Isso é uma das declinações. Com a preposição com a pessoa, ela declina a última letra. Então a declinação do Evandro era Evandra, ou seja, significa que eu estou com o Evandro. Então, imagina, bacana, só aí você, já, você consegue imaginar o tamanho do que, problema que, que é aprender essa língua. Que a minha esposa conseguiu mudou bem, mudou algumas, bem, algumas, né? algumas palavras e alguns. Elas conseguia conversar é. com algumas pessoas. O romeno já é diferente, o romeno já tem a base do latim, então ele, hum. ele tem uma semelhança muito forte com o italiano, algumas palavras são bem parecidas Boa, com então. o italiano. Ele tem uma composição um pouco da gramática do, do francês e ao você acostumando a ouvir é mais fácil para o seu ouvido adquirir essa o conhecimento e aí você com pouco treino consegue fazer um, um portun romeno vamos assim. romeno <risos> é um, mesmo cara o um, um portunhol mas um portuninho mas não, não. Eu, eu cheguei a aprender o básico do Romeno e não falava em palestras, não falava em discursos e nem reuniões com clientes e terceiros. Mas com o time na, da equipe, foram seis anos que ah, a gente tá. morou lá, então assim, alguma coisa eu tinha que... para ter essa, esse contato mais humano, né, esse contato próximo ah, com as pessoas... Sim, sim. Então, eu comecei a aprender algumas coisas para ter essa, con essa conversa do dia a dia. Bacana. Então, aí no dia a dia eu tinha essas conversas com o pessoal do chão de fábrica, do escritório. Isso cria vínculo, né? Cria laços. Uhum. E isso foi muito importante. Foi muito importante aprender um pouquinho de Romena. Interessante.
0: Você ficou no total o quê? Uns 10 anos lá na
2: Europa? Eu fiquei 10 anos fora. 10 anos, anos na Europa. C foram quatro anos entre... O primeiro ano foi na França, quando eu fui convidado a... para plop, para, plop, para Plastipac foi o primeiro ano na, na França e a gente tinha uma, estabelecendo a residência na República Tcheca mas morando praticamente um ano na França, porque o projeto principal era na França. Na região do Loire, Blois, ficava uma, uma hora e meia duas horas de Paris região linda, linda, linda e depois desses quatro primeiros anos na República Tcheca eu, eu fui, fui convidado a montar um projeto na, desde a, do solo, subir um prédio e instalar 10 máquinas é, de processos de fabricação de embalagens plásticas, que é a atuação da Blast E aí eu praticamente fiquei 7 meses nesse projeto, e foram 7 dos 9 meses que a minha esposa estava grávida da primeira filha nossa, a Júlia. E, e aí eu ficava lá de, Eu ia no domingo à noite, e ficava até a sexta à noite. Então eu saía domingo de madrugada pegava um voo, dava uma hora e dez, mais ou menos, da República Tcheca, de Praga até Bucareste, uhum. Chegava em e dirigia ainda mais uma hora até o hotel perto do, 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 do terreno, né? Na, a princípio, no começo. Legal. E depois de um ano de projeto, hum. aí eu... Nós estávamos de férias no Brasil, meu presidente me ligou e falou assim, ah, se você voltar de férias, me encontra na Romênia. Eu falei, tá bom. E chegamos lá e ele falou assim, o ah, que você acha de... De assumir agora a diretoria de um business de uma de uma unidade, né? Falei, bom, é o meu sonho, né? Falei, então tá bom, que lugar que você gostaria de ir? falar ah, voltar para o Brasil talvez, Itália, França. Falei, e Romênia. Não, Romênia, não. Romênia não. A Romênia não, porque durante todos os lugares que eu fui, minha esposa foi comigo. E a Romênia, durante sete meses por fato de estar tá grávida, uhum. ela nunca me acompanhou. E ela não tinha hum. nem vontade de... Porque os tchecos são bem preconceituosos contra os romenos. Os romenos são os ciganos da Europa. Hum. Tá? E, mas se você chamar um romeno de cigano, ele fica bravo com você. Pra caramba, né? Porque o cigano, na verdade, tem influência indiana. Uhum. Os indianos foram para nos ataques da Turquia, tudo. Eles invadiram uma, uma, a Romênia. e teve a mistura entre as raças, ou seja, seja entre o romeno e os uhum. indianos. E se criou alguns, indi, alguns uns, uns ciganos que começaram a ah, percorrer toda, depois do comunismo, percorrer toda a Europa. Então era uma mão de obra mais barata, e o romeno ele vinha se capacitando cada vez mais para tirar esse preconceito formado pela cultura europeia contra os romanos. Então é comum todos os romanos falarem inglês. Vários romanos têm mais de duas faculdades, falam mais de três línguas. Porque quando eles vão para trabalhar numa Alemanha, numa Inglaterra, eles querem ser mais, eles têm que ser mais capacitados que um, um nativo. Não entendi. Então, isso aí é um, é, é um aprendizado bacana. Mas minha esposa não queria ver isso. É. Eu falei assim, não, a Romênia, não gostaria. Eu falei, ah, é porque é aqui. Eu falei, então eu aceito. <risos> aí veio <risos> para aí, cá. Não, isso foi não quando ele foi convidado para Romênia. Para lá. Ah, estava ah, aqui. Tá. Lá.
0: E, Puxa. e a questão de se adaptar, ele é, demora muito tempo? Você demorou muito tempo para... Você chegou nesse período, você falou assim, poxa cara, acho que não é, não dá ou dá? Chegou e falou assim, pô, tá difícil ou não? Você foi, você não nós fomos você...
2: casados para lá. Na verdade, quando que nós casamos, a gente foi para Recife, ficamos sete meses, oito meses em Recife, quase um ano casados e aí já que ficou, viramos nômades, já recém-casados a gente não tinha, o apartamento que nós compramos em Campinas já quase não frequentamos, Andando, já foi não. direto para Recife. E aí, de Recife, fui convidado para ir a França. Então, a minha esposa já falava, vamos embora, né? Já tá na... Mas aí, eu passei para ela uma meta de 10 anos. 10 anos? É. Hum. A gente fala que você pede, Deus realiza, né? A Nossa língua é poderosa e, realmente, hum. eu falei para ela 10 Não. anos. E ela falou assim, nossa, 10 é muito tempo. Porque se eu falasse para ela, talvez, 5 anos, a expectativa de 5 anos, se eu chegasse no terceiro ano, já ia ser uma cobrança muito grande. Hum. Hum. Então, 10 anos, se foi 10 anos mesmo, exatamente 10 anos e nem um mês a mais, nem um mês a menos.
0: Certinho. Foi certinho. E a
2: adaptação, assim, é clima, né? Que faz muito frio. Eu, peguei a menos, eu cheguei a, ter, a pegar a temperatura de menos 30 graus.
0: Caramba, cara.
2: Eu cheguei a sair do Brasil com 35 graus ah, em Campinas, louco. chegar lá com menos 30. Um delta de 65 graus. 65 diferença. Graus. Nossa, é menos 30 nem neva mais, é só gelo. Não, nem neva frio, mais não
1: tem mais gelo. Mas aí, aí neva, fica em né? casa, não só sai gelo. na
2: rua. Não sai, <risos> sai. É. Porque assim, a diferença é do frio daqui e o frio de lá é quando faz frio aqui ou esses dias, né? Hoje, por exemplo. Você vai tomar banho e você tem que orar para entrar no chuveiro, né? Porque... <risos> para esquentar o corpo. <risos> porque é frio o chuveiro. É. É, a água tá quentinha, mas uhum. o trajeto entre a porta do banheiro até o box é muito é. frio. É. E a saída também é. E pelo contrário, na Europa, tudo é... Países mais frios são todos aquecidos, né? Então o chão é aquecido, o, o quarto é aquecido... Você ficava, por exemplo, pijama, era shorts, camisetas. crianças ficavam com roupa super à vontade. Eu chegava a fazer Skype na época com meus pais. E eles, se tivesse aqui, geralmente ia que o inverno aqui, verão lá, né? Verão lá e inverno aqui. E pelo menos não tá frio. aí eu mostrava a câmera lá fora aquela neve caindo, um frio danado. E a gente com roupa super confortável dentro de casa. Então você passa menos frio. Uhum. Se o carro tá na garagem, você vai num lugar fechado. Uhum. É só descer do carro e ir até um local que você passa um pouco de frio. Entendi. não é não. Caramba, cara. Mas é diferente,
1: é o, diferente. O, o Evandro é legal. é toda essa experiência que você passou na Europa teve um início aqui no Brasil. Sim. Você é, hoje você é CEO da Plaspack, né? Mas você começou lá embaixo na Plaspack. É, e a sua trajetória foi foi assim, não diria meteórica, mas foi muito bacana. Fala um pouquinho, quando você começou lá, você começou como laboratório, ou já, já na parte de administração, ou não? Não, como, não. Conhecendo a, a embalagem, já, ou não?
2: Eu já tinha trabalhado em dois lugares anteriores, né? Eu tinha feito três lugares. Eu, tinha come Eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos, numa casa de materiais de construção e de pintura. É. Um bairro lá, né? Foi até meu pai que arrumou meu... São Paulo, isso? Isso, Campinas. Campinas. Ah, é Campinas. Meu pai, eu sou de Campinas. Ah, legal. Nascido em Campinas. Meu, meu pai foi lá e falou, ah, esse menino precisa trabalhar. É. Arruma alguma coisa para esse cara aí, que eles conheciam conheci o dono na época. É uma família árabe. E aí, turca. Aí ele falou assim, ah, tá bom, a gente consegue colocar ele aqui, ele sabe fazer nada. Não vai aprender. <risos> sabe acha que com o computador, na época era um Ainda AT. Ainda não conhece um é, Era um AT. Era o computador que tinha. Lotus 123 e nossa. Word WBS. Lotus 123? 2, Vixe. Isso aí era o programinha que eu manjava na época. Olha só. E aí conseguiu colocar lá e fazer backup da máquina deles. Aí eu fiquei um ano, consegui um estágio, fazia colégio técnico no Cutuca de mecânica. Eu também não sei por cargas d'água que eu decidi fazer Colégio Técnico de mecânica. Meu pai era Caramba. mais de vendas, uhum. né? Trabalhava com vendas. Eu não tinha nem referência interna. Simplesmente falava, acho eu fazer Colégio Técnico de Desenho Mecânico. O pai vendia o quê? Oi? Ele vendia o quê? Meu pai já vendeu de tudo. Iogurte da, da Danone, <risos> é, frutas. era um suco tipo Marathon, tipo um Gatorade hoje já vendeu macarrão no pastifício Selmi, farinha da Renata, e, e terminou a carreira dele, aposentou como gerente de vendas na, na, no pastifício Vesuvio de, de, de Valinhos, que hoje nem existe mais. Hoje é corretor de imóveis. Ah, legal. Então, não parou até hoje. Mas aí essa, essa, essa transição, eu, eu fui para um estágio na Flascô, que acho que é uma empresa que nem existe mais de injeção plástica. Ah, e? E que fiquei, já é conheceu na, a já região, na conheci Lindo. conheci uma pessoa... Nesse local, é o Flávio, que era o supervisor da, uhum. da qualidade. E depois, terminou o estágio, eu fui trabalhar na, 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 na... Eu trabalhei como autônomo de vendas de papel higiênico um Papel higiênico horroroso, pior que Primavera. É não Primavera. Não dá fama na marca, mas... Mas uh, tem uma aí. Flor, é Primavera?
1: Não, não, Primavera. Não tem mais não, né? Não, acho, não, não é. sei, mas p... essa era pior. Tem era cor de, pior, de roda? Era lixa. É
2: é. E aí eu fui pra Felipe Morris, mas tudo assim, coisas de garoto, né? Porque eu tava ainda, não tinha nem 18 anos. Você fumou? Lá que aprendeu a Não. Não, não Não? Não. Não. Eu ganhava quatro pacotes de cigarros com benefício. Sério? benefício? bom Vai negociar, velho. E aí eu vendia eles pra, pra, pagar. pra pagar o carro. Sempre fiz rolo. Aprendi com meu pai a fazer rolo desde pequena. Legal. 17 anos eu já tinha meu primeiro carro sem ter carta. Ah, que beleza. E com 22 eu tive a minha primeira casa morando com meus pais. Então assim, foi... assim é, Isso eu aprendi com meu pai, é um legado que ele deixou assim. Saiba investir seu dinheiro corretamente. Pô, né? poupar sabe poupar e saber investir. E aí durante esse processo, foi um processo de aprendizado assim, de de garoto, né, de, de moleque, você, a, errando tudo que você fazia, né? É, e mas foi um aprendizado de vida fantástico, né? A vida ensina muito. E aí depois esse cara que tinha conhecido lá atrás entrou na Plastipac em 1996 e estava montando um time de qualidade. Eu falei, eu conheço um cara que eu confio, quero que trabalhar que ele trabalhe comigo. Hum. E ele me chamou. Olha. E aí sua. eu fiz a entrevista. Eu já tá, estava formado no colégio técnico. Eu era técnico mecânico, eu já tinha ingressado na faculdade de engenharia mecânica industrial. E aí o diretor na época aqui, o senhor na época, falou assim, mas para isso, a vaga é para a qualidade. O que, que você vai fazer se você é ser um engenheiro? Eu falei, não, eu tenho interesse de crescer claro, na empresa. Não, dúvida. Mas eu acho que tudo tem um primeiro passo, né? E eu ainda não, não mergulhei ainda na engenharia. Ele falou, então vamos te contratar. E aí foi assim, aí, começou, começou tudo. com... Como técnico de, de qualidade, especializando as garrafas que nós vendíamos para a Brahma na época. Hoje a IBM Bev, né?
1: É, e, é, garrafa plástica. Garrafa plástica é, PET. Plástica PET
2: já. Fazia todos os dimensionais, uhum. media tudo. Aí depois de dois anos, aí fui, quando, fui promovido para supervisor da área. E aí eu já comecei <risos> a já liderar pela primeira vez. Eu tinha que, 21 anos, eu acho. Já tinha um time. Caramba, um time, foi rápido já, pra caramba, hein? Rápido, aí depois, rápido, rápido, é, rápido. Eu já nem lembro mais, assim, tempos né da, da, de como foi, de quanto em quanto tempo. Mas logo em seguida que eu já me formei, ou seja, na entrada, dois anos. Então, depois de mais quatro anos eu estava formado. Ou três anos, mais três anos eu estava formado. E aí o diretor era um americano, desde o início. Tinha um brasileiro e um americano. O americano falou assim... Vem pra cá, para Manaus, que você vai trabalhar comigo do meu lado, você vai ser meu engenheiro de projetos. Caramba. Aí eu fui engenheiro de projetos por um tempo, aí ele foi embora pra Europa, aí ele tava sozinho fazendo a, a fábrica de Recife, e ele falou assim, ó, ah, terminando, aí você vem pra França para fazer aqui Caramba, comigo. Cara. Eu não e tinha aí ideia que foi... a
1: Plastipac era tão grande desse jeito.
2: Não, nós ah, nós estamos ideia. lá em mais de 40 países. Caramba, bicho. Não, em todos os continentes. Aqui no Isso. Brasil
0: ela tem em outros lugares, ou só Paulinha
2: Brasil, nós tínhamos Manaus, Recife e Paulínia. Nós encerramos operações Manaus e Recife. Nós estamos com um mega site hoje em Paulínia, capaz uhum. de fazer os dois bilhões, as 2 bilhões de unidades que nós Caramba, fazíamos, os três mano. sites, a gente faz aqui. Mas ela está em todo... Ela está na Ásia, Caramba, na Turquia e na China, está na África e Marrocos. Na Europa tem mais de 12, 13 sites. Nos Estados Unidos também... Caramba. E aqui na América do Sul, hoje, América do Sul, só o Brasil. Sucesso ali, ali. mesmo,
0: hein? Eu falando em sucesso aqui, a, a... deixa eu interagir aqui, a, a Val. Muito top, amo histórias de sucesso. Diego, boa noite. Quem mais aqui? O, o seu Miguel, o homem do café. Diz <risos> que você precisa fazer uma, uma, uma apresentação lá na Pati Park, poxa. Comida ah. do De então, repente você, é. você vai receber alguém lá, o cara é...
2: É top, 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 é top, top né? do café, eu passo, legal. Passo o contato depois, café eu, eu amo. Você, e Bacana, o Instituto é, Box, é Hopbox. Box?
0: É, tá falando aqui, é... nosso embaixador, Evandro Pereira.
2: Eu sou embaixador de sustentabilidade. É uma comunidade do... em São Paulo, em Vila Iguatemi, e eles têm sofrido muito com enchentes hum. nessas chuvas, principalmente a larga as pessoas desalo... têm que ser realocadas de casa limpa todo o barro que entra, porque tem um, um córrego que passa em frente, ele enche e invade as casas, né? E aí são relocados, depois voltam de novo. Agora eles conseguem um projeto bacana, a prefeitura lá da Zona Leste conseguiu, é, vai construir um prédio para relocar todas essas famílias para esse prédio novo. Caramba, projeto top legal, E esse cara, o é? Wellington é fantástico, ele, ele tem o trabalho que ele faz na comunidade, ele tá dentro da comunidade... Ele faz todo esse trabalho de doações de cestas, ele serve alimentos todos os dias. O que eu faço que com ele top. é uma pequena parcela de levar uma conscientização ambiental, uhum. não só do plástico, mas uhum. de todo o processo de reciclagem, para que a gente juntos conseguiu é, fomentar uma cooperativa lá, próximo da, da, Poxa, que da, legal, da, da, da comunidade. E agora a cooperativa está tá registrada, está certinha as documentações. Então, todo o material que é hoje recicla... não era reciclado, na, na comunidade tem uma, as pessoas Puxa, treinadas, ideia, as crianças, uhum. elas coletam e levam até a cooperativa. A gente está com uma campanha bacana lá. Durante três meses, é, todas as crianças, as famílias que participarem, coletarem mais, é, a gente vai ter uns 30, eu acho, e... que mais tiverem coletas, vão participar de uma orquestra da sucata. Puxa é uma oficina, vida, cara. Legal, então, cara. assim, a gente está sempre juntos. É um trabalho que a gente faz para uhum. conscientização e oportunidade de trabalho. Né? A gente sim, que isso legal, é cara. Sim, sim. o resíduo não leva. <risos> uh, frutos, sim, tem muitos frutos. Tem várias fontes de trabalho para yeah. quem, quem se envolve a isso. Né? E essa que experiência ideia. pode ser levada a outros lugares também. Sim, né? aqui em Paulina é um também bom. a gente tem um projeto muito grande tem, que também. Que chama Bora Reciclar. A gente está junto com a cooperativa Cooperlinha e com a Relógica. Poxa, e a gente legal, faz conscientização véio. nas escolas. São mais de 50 escolas públicas, estaduais, que nós temos. Hoje hoje teve um evento do Bora Reciclar de uma das escolas, não me recordo o nome, porque foi assim um chamado de urgente, a gente uhum. ficou bloqueado, uhum. deu, esses ataques que teve nas escolas, a sim, prefeitura sim. Ah, tá. de Paulinho tomou um posicionamento de segurança total uhum. nas escolas, então nenhum terceiro entrava nas escolas, então prorrogou a nossa entrada, né? postergou a nossa entrada. E a gente esteve hoje na primeira escola das 50, falando com as crianças e com os adolescentes da importância da reciclagem.
0: Poxa, importante uhum. mesmo. É um assunto muito interessante, né? E tem que...
2: Importante demais a reciclagem,
0: né? Meio ambiente, né? E, e a, a BlastPak, ela, ela absorve né, uma, uma parte dessa reciclagem? Como que é?
2: Nós Porque a reciclagem tem vários processos, né? Uhum. Tem a coleta, tem a segregação depois ela é enviada, a Cooperlina, por exemplo, ela recebe todos os materiais, os resíduos, uhum. de diversas categorias, e ela faz a triagem, tanto dos condomínios que chega, e chega do consórcio também de Paulínia, direto para eles. Lá é feita uma, uma, uma triagem, uhum. e eles são feitos fardos de cada material, isso é enviado às recicladoras. No caso uhum. nosso do PET, a Global PET, que está em em São Carlos, é uma que mais próxima que recebe o material da Copperline uhum. e lá faz o processo de moagem, uhum. segregação lavagem, extrusão, até virar de novo um pelletzinho um que parece um arrozinho da mesma condição que uma virgem uhum. mas ela é conteúdo 100% reciclado ah. a Plastipac faz uso desse Vários clientes, já são, a Plastipac é uma empresa já com segurança de alimento, né? Food Safe certificada, também pela Anvisa, para usar esses materiais reciclados. Então, ele vem um o material como se fosse virgem, porém, conteúdo 100% reciclado e não da extração do, do, do óleo como, como origem. Né? Uhum. E vários dos nossos clientes utilizam disso em proporções de 30% a 100%. Uhum. E e a gente, a gente vem engajando cada vez mais para fomentar e crescer.
0: Poxa, que legal. Interessante uso, essa né? consciência, né?
2: A
1: Plastipark ah. não fornece só é, embalagem pronta, né? Fornece os pellets também, irmão. o
2: A resina, aqui no Brasil, uhum. nós só adquirimos. Na uhum. Itália, nós fabricamos resina uhum. e na Europa, nós somos o maior fabricante de resina reciclada. Maior? Na Europa. Nos Estados Unidos, também temos uma grande empresa, chama Cleantech, ela é uma empresa Pack também. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nós só fazemos aquisição. Mas nós vendemos, o produto maior que a gente tem assim, de maior venda é a Preforma. A Preforma é um estágio antes de virar a garrafa. Ela é feita por processo de injeção. Ela é aquele tubinho de ensaio, sabe? Parece tubinho. um tubinho de ensaio. Uhum. Então ela é injetada pela parte de trás, aqui, esse pontinho aqui, ó. É onde faz a injeção do plástico. Aí ela vem e forma o finish. Que é a rosca. Uhum. então a gente faz a maior, o nosso produto a maior venda são as preformas para distribuir no, uhum. no Brasil a gente distribui para o norte nordeste centro-oeste sul sudeste o Brasil inteiro a gente tem mais de 130 clientes aí recebe o nosso produto que é preforma que ela cabe mais no caminhão então isso aqui é transportar ar, né você imagina isso aqui no caminhão imagina um tubinho assim menor caramba de um. hein? e para esse tipo de embalagem por exemplo de 500ml nós temos uma embalagem muito mais leve que essa de 9 gramas isso aqui deve ter essa aqui deve ter uns 14 gramas. A gente faz uma embalagem dessa com 9 gramas. 9. E além da Preforma, nós sopramos também para alguns clientes cliente. específicos que a gente faz alguns potes em um outro tipo de tecnologia, a gente fornece garrafa também. Ah, bacana.
0: Ó, mais um pouquinho aqui, a Luciane Queiroz, é, Luciane a Sabrina Lopes, Elias Ribeira, sensacional, o meu amigo cliente Evandro. E também aqui a Fernanda Pereira. Orgulho. Essa é, Jonas é, é a é, de casa, é, essa é Jonas dela. é <risos> o boss. Boss. O hum. Evandro, é, mas o legal também é que nesse, nessa caminhada que você teve aí na, na empresa nesse, nesse crescimento, você, você acabou se crescendo, desenvolvendo, teve pessoas que ajudou, né? E hoje a gente fala muito de competitividade, mas também tem a questão de olhar para a pessoa, que é gestão, gestão de pessoas. E hoje você faz isso. Como que você vê, como que você é hoje como CEO, líder de uma empresa, é conciliar a competitividade que busca resultado com as pessoas e gerir pessoas? Como que, como que você consegue fazer essa, essa engrenagem funcionar? Porque às vezes você fala assim, oh, eu tenho que ter resultado. E eu, a que custo? Né? Como hoje você trabalha isso?
2: É, você falou um ponto importantíssimo. Né? Para chegar onde chegou, teve pessoas que marcaram a sua vida, que viraram a crescer. Eu chamo isso de alianças salutares. Você tem que ter <risos> alianças salutares na sua vida. Uhum, bacana. É, dizem, tem um, um, um autor é, famoso, né? Que todo mundo usa a frase dele, mas ninguém menciona o nome dele. É, você é quem é que as, é a média das cinco pessoas com quem você anda. Poxa, Às vezes Isso tem que ser média de alguém também. Caramba. Por alguma referência. Uhum. Mas para você crescer, né? Você tem que ter pessoas que realmente sustentam o seu crescimento, né? Que, que vão... Você aprende alguma coisa. Eu já tenho aquela teoria: você entra numa sala, você tem que ser o menos inteligente da sala. Porque às vezes, quando você é o mais esperto, você tende a ser egocêntrico, né? Você tende uhum. a ser, ah, eu quero vir aqui para ensinar. E às vezes você tem que se pôr no papel que você tá lá para aprender também. Se você tivesse essa mentalidade, que sempre que está num lugar como aqui é nós estamos, eu tô aqui para falar, uhum. vocês me dão entrevista, mas eu estou aqui para aprender também, já começa a ter uma química diferente. E gera relacionamento. É. E gera uma aliança salutar. Então, eu sempre tive isso na minha mentalidade, que quando a gente desenvolve relacionamentos, tem que ser salutares para que eles perdurem por mais tempo. Não simplesmente por questões de vínculos de, com interesses rápidos, momentâneos. E isso é o desenvolvimento de pessoas. Então, quando você foca só no resultado, você vai ter o resultado. Mas o que preço que você estressou a sua equipe, que preço uhum. que você causou burnouts, você teve... Hoje se fala muito de saúde mental, uhum. né, saúde física. A que preço que você levou os seus colaboradores à entrega disso aí? Então, eu já tenho, uma, 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 eu tenho um estilo diferente. Eu acho que um estilo diferente não deveria ser um estilo único. né? Patrick Lencioni disse assim, a gente se fala muito de liderança servidora. A gente não deveria falar servidora, deveria falar se liderança a servidão, né, o serviço hum, deveria ser premissa, premissa uhum. dentro da liderança. Mas isso ainda é pouco utilizado, porque senão não falava se tanto. É. Então, quando eu assim, eu acho que eu, os perrengues que eu passei na Romênia de desenvolver pessoas com culturas diferentes, até o próprio tcheco, cada vez mais construiu que o relacionamento que o brasileiro tem de construir amizades ele é, ele é um dom que poucos poucas nações têm, poucas culturas têm. E eu quando eu percebi que esse era um dom que o brasileiro tem, e mais um dom que Deus me deu uhum. de conectar pessoas, aquilo levava resultado. Uhum. Então, um tcheco que, por exemplo, que segue um... Um descritivo de um job description, né? Ou seja, a, a, a onde está? Já estamos no inglês. já Descrição de cargo. Ó,
1: louco!
0: Estava falando pra você? você tá viu? falando? Você ah, não você tá Eu estou aqui para né? aprender. Você Eu estou aqui para <risos> aprender, <risos> mano. Entendeu?
2: <risos> e aí a descrição de cargo, ela, ele vai seguir que está ali. Já o romeno é igual ao brasileiro ele não está preso só no papel, ele está uhum. apto a fazer algo a mais, uhum. mas tudo tem um preço. Uhum. O brasileiro não, ele faz primeiro para depois receber a recompensa. Então, você pre... aí você fala assim, mas o que, que é o, o, o diferencial de tudo isso? Relacionamento. É levar realmente um diferencial. Eu falo assim, eu, eu como que eu me, eu, me, eu me resumo no meu eu? Eu amo pessoas eu amo minha família, eu amo eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo a minha família e eu amo realmente pessoas. E, e às vezes amar pessoas é uma pessoa difícil, se machuca é. se, se fecha, se decepciona uhum. mas faz parte mas esse amor por pessoas aí você começa a desenvolver realmente uma cultura humanizada não uma empresa humanizada uma cultura humanizada porque a cultura permeia, a empresa não, porque se troca uma gestão se ela, ela é uma liderança humanizada, uhum. ela ela não ela vai permear em outro lugar. Mas naquela empresa, não. Porque troca um gestor, põe o um método dele. Mas quando você forma uma cultura humanizada, pode trocar um gestor. A cultura é mais forte que a gestão. É, lá dentro fica... Né? Peter Druck, fala que a cultura come a estratégia. Então, a cultura come a gestão. Ela engole. Se entra um gestor que não preza por isso, mas a empresa preza, ele tem que ceder. E uma das coisas, quando eu cheguei no Brasil em 2017... A gente tinha um, um certo silos nos departamentos e, uhum. e foi engraçado que quando, antes de vir, eu já tive alguns contatos com alguns gestores, falaram assim, ah, Evandro, a gente trabalha tudo numa uma sala só. A gente quer voltar para as nossas salas, com a nossa equipe. Podemos? Eu falei, claro, ah, vocês fazem o que vocês quiserem no escritório. Quando eu voltar, depois a gente... Eu não quero ser o chato que chegou e fiquei a primeira primeira prioridade é mudar o escritório. Não, façam o que vocês quiserem. E quando eu cheguei, na verdade, eles queriam voltar para os silos Uhum. então cada um voltou pro seu silo e os conflitos começaram a acontecer então a gente começou a quebrar algumas coisas dos silos e é onde a gente se apegou aos valores da empresa, todas as empresas têm valores Ninguém, nenhuma empresa tem valor negativo é Só valores positivos todos os valores são legais e a gente pegou dos novos valores quais, qual era o valor que mais impactava e fazia a conexão de todos eles é o valor global, <risos> global da Plastipac, não é o valor do Brasil e nós identificamos que era dignidade. E, to, e nossos valores tem uma, uma frase embaixo que ela explica o que é aquela palavra, porque uhum. em alguns países é. podem a palavra ter um outro impacto. Na República Tcheca. É, saber lá né, o que faz <risos> Mas aí era respeito ao próximo. É um amor ao próximo. Okay. Então eu peguei aquilo e falei, isso aqui é o principal. E a gente começou batendo aquilo lá, toda a reunião que a gente apresentava na tela os valores e puxava os valores, puxava os valores até o ponto de todos falarem oh, você chegou atrasado oh, e o respeito? Oh, você não apresentou as informações antes de entrar na reunião que tinha que enviar ontem isso é os líderes não eu Falei, olha, cadê a, a, o engajamento o comprometimento então começaram a cobrar eles mesmos Sim, a gente eles começar mesmos. a desenvolver esse laço.
0: É um corpo, né? Vira um humano, corpo, né? Vira um corpo. É. Um
2: depende do outro. E aí, os resultados, você, claro, a empresa é movida a resultados. Sim. E eu não poderia chegar à Matriz dos Estados Unidos e falar, olha, eu estou fazendo aqui uma, uma festa de final de ano, ó, a gente está focando em valores uhum. e é. não mostrar o que resultado. a gente tá a resu resultado. E tem prazo para
0: isso, irmão? como Então, como você trabalha isso dentro de um, por exemplo, você chega lá numa, numa reunião, os caras falam assim, olha, Ivan, é o seguinte, ó, aqui tem umas metas. Você recebe suas metas. Como que você, quando pega isso na mão, fala assim, poxa, como, como, como que eu vou alinhar isso com as pessoas? Dá, dá tempo, às é. Ai, ai, você viu aí? Ai, você ai, viu aí? Ai, você ai, viu, ai, viu ai, aí? É executivo, rapaz.
2: Foi o Jean <risos> ah, be... barista que fez? É o Jean do barista, você
0: precisa <risos> ver um café bom. Ó, o foi gado, fica assim. tá chegando, vai cair.
1: Não, tchau, Lacaritão. Ele tá
0: aqui, viu? Ca... Ó, o seu Miguel tá aqui, viu? Seu Miguel,
1: ó. Seu Miguel, abraço, seu Miguel. É, seu Miguel tá aqui, ó. Seu Miguel acompanha todos aí, cara. É de boa, seu Miguel. É, vou depois vou eu voltar falo aqui, Miguel. Você foi, você aprovou, não. É, não, é bom, <risos> bom, o menino é bom, Ivana. É. Deixa eu passar Só pra seu cá. Miguel, negativo, café aqui. Então, Ivana, <risos> mas nessa, fazer, nessa,
0: nessa luta aí, cara, que eu assim, eu entendo, lógico, você tem, você tem que dar resultado. Mas, poxa, mas na hora que você recebe ali um, um pedido, tentar. por exemplo, um pedido pro. Lá da. Aqui tá. É, tranquilo é, Você, você apertou imagina. ali, apertou Eu acho que você pegou só água aí, cara. É caicão é. Caicão, acho que ele pegou só água aí, ó
1: Você deve ser chapa Pegadinho Tá vendo?
0: Eu ia ajudar você Doendo? Zou com o cara
1: Aqui dá, entrou bem seguido Eu não zoar com ele né? né? aqui. Ô tô Caicão, tô desculpa hora, aí, aqui, viu Eu entreguei hora, aqui, aqui entreguei hora, antes dele de tomar
0: Entreguei antes dele tomar, pô Ele Ficou um pouquinho de água ali, mas é tá aberto viu Agora tá aberto então.
2: Não brinco mais. Viu? Tem <risos> que <Daqui> aprender, poxa. Mas <risos> então, é, então,
0: é essa pressão aí. Porque de repente você vai pegar uma equipe que tem pessoas que nem não, não estão alinhadas, não querem alinhar, por exemplo. As pessoas. Você falou, a gente estava lá no carro, você falou sobre as toxinas. É. Como que você faz? Cara? Que você já falou. Meu Deus. Tá vendo? Tô aprendendo.
2: É. Toxinas, guarda, hein? As tem toxinas, é. As toxinas. Eu falo assim: você não consegue, não consegue liberar perfume num ambiente tóxico. Hum. E nós somos simples assim, simples. E o que que a gente foi chamado a fazer aqui na Terra? Liberar o bom perfume. Então a gente não não sai perfume onde tem ambiente tóxico. Então, claro, aí na pressão, é a pressão anual. Eu tenho um budget que é estipulado. O que, que é budget? Aí? Orçamento. Nossa, tá... Você tá doido, Raul. Tá, tá, tá vendo, pastor? <risos> é, então,
1: qualquer coisa você pode perguntar.
0: Caraca, mas você tá falando <risos> sério, quer falar inglês? Pode falar <risos> inglês, eu quer Porque com... eu, 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 eu vou de um café ali e vou
2: volto. <risos> mas a gente tem um orçamento, um budget para cumprir, que é claro, isso aí tudo é divino. É, é assim, é, é uma construção de confiança, eu já tô 26 anos na empresa. Então, os últimos 16 anos, praticamente, as metas quem define no, na, na unidade de negócio onde eu atuo sou eu. Hum. Então, por exemplo, o budget orçamentário de quanto eu vou vender, o quanto eu vou render... Ah, entendi. E eu defino. Entendi. É claro, quando chega lá para os big boss, ele fala assim, ó, ah, não, preciso de mais. Hum. Pô, tá legal. Então, a gente tem umas reuniões ao longo do ano Vai afinando isso, nem ah, tudo é assim. Não. Você está com um plano excelente. Você tem ou Mas isso é o aqui é por é, conta disso. É. Exatamente. Não, eu, quando eu tirei a máscara do COVID, Nossa. eu achei que a máscara tinha passado para a barba, mas não era, não. Era as preocupações do, do dia a dia. Mas isso foi uma, é uma construção de confiança. Então, hoje, quem define os, os orçamentos da, do Brasil sou eu. E claro, eu divido com, com a matriz, o meu presidente revisa e mais um CFO, todos, todo, todo CEO tem aprovação final. E é claro que é distribuído para o mundo inteiro, então, ver qual a contribuição do Brasil em relação à Europa e os Estados Unidos, já vem dividido. E depois, em cima disso, é cobrança mensal, trimestral, semanal, as coisas vão bem, muito bem, fez bem, as coisas vão mal, muito mal, Caramba. recuperação total. Mas graças a não Deus, é, desde 2017, nós estamos numa tendência até esse ano, esse ano agora, passamos pela pandemia, 21 e 22, 21 foi 25 anos de Platte Park. foi o melhor ano nosso anos. dos 25 anos. <coughs> o melhor ano. 22 a gente achou que ia ser mais difícil, devido à guerra e todas as coisas acontecendo, foi o melhor ano que 21. Caramba. E 23 está numa pegada que a gente está chegando, a, vai superar a 22. Caramba. Então se assim, a tendência é muito é excelente, e tirando a pressão, no início, quando se definiu os valores, eu vou fazer igual você falou aqui lá, antes do. Hum. Vou voltar naquele assunto. <risos> Defina os valores da empresa. Mano, vou agora eu eu você pô, vou deixar
0: ser porra. Vou pegar e achar mais não. Daí eu vou te para você. E aí? Ah,
2: ah não. mas tá fechado.
0: Fechado?
2: Está ah, aberto, fechado. Não tem café, então. Não tem café aqui, não. Você foi falar mal do. do... Oi, Eduardo. Aí, tá saindo. Aí, tá bom. Então, um é, pouquinho. Agora é, saiu. Eu é. posso? aí, senão vou derrubar. Tá bom, só para não derrubar. É. Tremedeira. Mas aí, quando você, a gente começou a alinhar os valores da empresa, a gente até terminou. E aqueles oh, valores.
0: Também, é bastante. Quem tá
2: dentro quem tá fora. Ah, entendi que quem tem gente assim eu falo assim a empresa pode ser a melhor do mundo e ter a, o propósito dela os valores dela mas esses valores têm que co coincidir com os valores seus Limpin. pessoais entendi. sim Bom, vocês estão fazendo esse podcast aqui você tem os, os valores e o propósito de vocês por fazer isso uhum. por isso que é, um, é praticamente quase um hobby para vocês é, certo sim. é um prazer uhum. vocês têm prazer vocês amam o que vocês estão fazendo tem um propósito por trás disso se não fosse o seu propósito e se fosse só o seu do Doni, você, tá, você não consegue se encaixar aqui. Meu. Ou você sai automaticamente, é, a gente fala que é um sistema de, de, de purgatório mesmo, é um purge, né? Você sai. Ou o Doni vai ser um amigo, sabe uma coisa? A gente precisa ter uma conversa difícil. Não dá mais. Porque nós não estamos Entendi. alinhados ao mesmo propósito. Nos mesmos uhum. valores. Então, toda empresa tem seus valores e seu propósito. Então O que nós fizemos foi, com os nossos valores, nós conseguimos impulsionar o nosso propósito de equipe, não o propósito da empresa. Que é gratidão ao próximo, servidão. E aí as pessoas começaram a se sentir assim, aquilo ali não, não, não adianta, não vai. Tentou um ano, foi. Eu cheguei a trocar 40% da minha diretoria. 40%?
0: Caramba, Evandro. Ô, oh, louco. isso. Desalinhamento mesmo.
2: Porque não alinhava? não alinhava não adiantava então não eram pessoas ruins não então, então, eram pessoas é, excelentes. então tem pessoas que assim excelentes, de repente você consegue trabalhar né exatamente. você tira você muda mas, a pessoa e estavam fora do propósito mas estavam fora, fora porque queria
0: uma o que é é uma coisa que o cara não comprou a ideia o que, que é assim se acha que ou não é do
2: a gente, a nossa a nossa vida ela é construída por, por por aprendizados né então praticamente tinha alguns gestores que aprendeu que a. Ah, eu posso tudo, o gestor nativo, quem me dava carta branca e não que eu seja autocrático, e, eu, e não, pelo contrário, eu sou muito democrático. E as pessoas falavam: assim, não, mas aí eu tenho que dividir, então se você divide tudo, também tem que dividir? Aqui não, eu ação. E tinha pessoas muito egocêntricas, uhum. o, o, é, o ser humano, ele, ele tem um bichinho dentro dele, né? o pastor Daniel fala muito isso, que é a vaidade. E quando depende como se alimenta essa vaidade e muitos, alguns profissionais aí né? não vou falar só do Plastipac e dos meus diretores, quero poupar pessoas, uhum. mas isso na é forma de humanidade total ela, existem gestores hoje que alimentam muito a vaidade das pessoas e viram monstros uhum. Uhum. monstros para egocentros que sofocam na sua carreira nos seus resultados, nos seus bônus na sua carreira e aí todo mundo do, do lado são atropeladas e, e faz questão de atropelar. Entendeu? De má fé ou de... Não má fé, mas simplesmente focando em si próprio. Então, quando você começa a reconstruir essas pessoas, algumas querem fazer diferente. Algumas querem desconstruir o que aprendeu para aprender algo novo. Uhum. A, a, gente, a Alvin Toffler, ele, ele é um, um futurista, que falava assim, o analfabeto de, do, do próximo século é aquele que não vai saber aprender a, a desaprender para reaprender Poxa. a aprender é confuso né não mas, mas é de você tirar Poxa. tudo que você sabe desconstruir você para aprender coisas Caramba, novas
0: Caramba, é verdade tem razão
2: então é, é, eu perdi pessoas excelentes excelentes mas que não estavam focado ao propósito que eu queria levar dentro da Plastpac Brasil que é trazer o, o ser humano o principal foco da empresa o colaborador seria o principal objetivo nosso. E através dele, qualificando ele, mostrando a carreira dele, investindo nele, é, potencializando não só a carreira, mas a parte pessoal dessa, de, de, de cada colaborador, geraria resultados automáticos. Uhum. E não precisaria ser... Claro, todo mundo tem as sua, suas metas, suas, suas entregas, mas já sabem fazer. Uhum. Tenho colaboradores na Plastipac da mesma época que eu entrei. De 26 anos, 23 anos, 20 anos, 15 anos. A minha equipe que reporta para mim os diretores tem de 7 anos para cima. Então são, sabem o que estão fazendo.
3: Uhum.
2: Precisam ser simplesmente ouvidos e cuidados. E o restante vão entregar. E acho que é isso que é o diferencial que um gestor, um líder... A diferença de um líder, realmente... Se a gente for pegar a ideia do Patrick Lissone, que líder já é servo, não tem, existe liderança servidora, ele tem que ser servo, a diferença entre o líder e o, e o gestor é essa. O gestor está focado no departamento, na construção administrativa do departamento, é fundamental. Certo. Mas além disso, ele tem que ser um líder que influencia, inspira e seja servo dessa equipe.
0: Legal. E como que... É... A gente, falou, a gente falou de gestão, liderança, né? E a fé? Como que a fé entra aí nesse, nesse esse pilar aí? Vamos dizer assim, é um pilar, seria, seria um, um pilar também da, da boa administração? Aju ajuda?
2: A fé é a base, né? A fé é a base. Eu digo assim, eu brinco com a minha esposa assim, ó. Jesus é a minha estrutura, é a minha fundação. Minha esposa é minhas colunas <risos> metálicas, porque onde eu fui ela teve comigo, ela suportou junto conosco, a gente construiu sobre a rocha a nossa casa Daqui, e ela é. suportou comigo as paredes, nos vendavais que passou pela vida, tendo a primeira filha sozinha lá na República Tcheca, tendo o segundo filho lá na Romênia sozinha também, é, eu e ela o tempo todo, então nós construímos uma família muito forte, isso é fé. É. é você ir para um algo que você não desconhece, algo que você não vê. Então uhum. eu, nós saímos daqui é, sem nada, praticamente. Juntamos nossas, vendemos nossos móveis. Na época a gente falou: assim, ah, tem que vender, não é. pode.
0: dá para levar. <risos> não, não para
2: juntou as, as malas, fomos para lá no um desconhecido. Então, o desconhecido quem provê é Deus. Poxa. E eu vejo isso nos negócios também. É, tem é, a gente como está ali no, no, no cargo executivo né na, na primeira linha de frente é, quem quem tem cuidado de nós a gente uhum. cuida de todos quem tem cuidado de nós Deus cuida da gente Deus. É. e mas às vezes e o ponto é como é o relacionamento seu com Deus a gente tem todo momento a gente ouve as pessoas conversa com ela e qual é o momento que você tem seu e Deus é a hora que você dobra seu joelho lá no no, no quarto como Jesus ensinou, fecha a porta e ali você vai ser ouvido. E se clama, derrama, chora, mostra suas fraquezas, seus desesperos. Às vezes você não pode mostrar todas as suas fraquezas, embora você tenha que conhecê-las todas. Uhum. Muitas vezes você não pode expressar para o seu time que é uma fraqueza sua. Mas eles sabem. Eu tenho transparência total. A minha equipe sabe que as minhas fraquezas, eles são as fortalezas que suprem aquilo que eu não consigo fazer com perfeição como eles fazem. Bacana. Mas quando as coisas saem fora do contexto, do eixo, do planejado, é joelho no chão,
3: yeah.
2: é joelho no chão e fala, me dá em direcionamento. Eu cheguei a ter momentos que nós íamos ficar sem fornecimento da nossa resina, nessa matéria prima, porque uma das unidades dos fornecedores nossos pegou fogo. E, e eu fiquei assim, e agora? Né? Claro que eu tenho contatos nos Estados Unidos, tudo, e aí o nosso CPO, que é de, de, de compras né? internacional, se leva, desviou um navio da Itália para vir para cá, comprou resina na Arábia. Só que começou a ter muita coisa, muito material, além do que eu precisava. E aí chegou um pouco, meu financeiro já falou assim, e aí, meu, não vai, <risos> você vai converter dá, isso não. tudo. Até o meu comercial falou assim... Cara, isso excede os clientes que a gente tem na carteira. Pra é eu muita cara. coisa.
3: Uhum.
2: Aí é o tempo que você tem que dobrar o joelho e falar... Deus, me dê um direcionamento. E, aí, Deus, e quando você busca, você tem a resposta. E a resposta que eu tive assim, ó, é assim... Dessa, dessa mesma forma. Não vai faltar e nem sobrar. Você vai ter a quantidade exata que você precisa. Nós chegamos a vender... Para clientes que nem compravam da gente, ah, porque ninguém é. tinha, a gente tinha. Caramba, Deus, mesmo, né? Então, é. assim, são horas, assim, claro, eu falo, pô, e deve ter um monte de executivo me olhando, falando, você falou assim, cara, você vai confiar só em Deus? Não, eu acho que Deus nos dá a capacidade, dons, inteligência, estratégias a todo momento, para executar. Às vezes a gente nem sabe que é ele que está é, fazendo. Conceitivo. Nós mesmos achamos autocapazes, autossuficientes de fazer. Mas são dons que ele já deu para nós e a gente só está executando, mas na hora que você tipo assim ainda, ainda, ainda falta uma resposta ele tem ele tem ela só só falta só precisa perguntar precisa perguntar e muitas eu vezes eu tive vários direcionamentos é, divinos mesmo de que por a fé e exercício e muitas coisas que eu faço com a minha equipe algumas maluquices que eu apronto são sonhos que Deus me dá yeah. durante as noites. Eu acordo no meio de madrugada. Tem um horário que eu acordo ultimamente hmm. é 3 h 45 né? Eu não sei porquê. 3 h 45 Eu falei pro pastor que eu vou jogar no bicho e dou o dízimo pra ele. <risos> <risos> Deus? Tá sabe? valendo. 13h45. Eu acordo quando tem essas, essas revelações é, é, o, é, é o avião que tá
0: atribuindo ah, o avião. Parou. É, tá a da terra, da terra, parou aeroporto por <risos> <da> aqui. <Azul. risos> Chegamos. <risos>
3: E,
2: e aí, eu tenho essas revelações e eu simplesmente escrevo, eu gravo. Alguma isso é interessante, coisa.
1: você falou escreve, desculpa te de cortar. Mas o, o CEO de fé tem a ver com. com tem, isso? Tem, 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 é? Oi, nesse. Bacana, é bacana e... artigo, bacana.
2: Gostou? É bacana E nessa. O CEO de fé foi uma revelação. Foi. Uma revelação? É. foi. Cara,
0: e, e, e nessa caminhada aí, nesse, <coughs> que a vida é, é feita de encontros, tá? Assim. Quando que você encontrou Jesus? Você já, já nasceu Evangelho, não, cristão? Não. ou você teve, quando você encontrou aí de, de repente e depois nasceu você...
2: perdido, Perdidão. É. <risos> é. Como, como não, não. Você não é uma criatura. Seu pai não era, mãe, seu pai não, meu é. pai e minha mãe são, são católicos até hoje hum. e a gente tinha uma tradição católica de as, as missas de domingo tudo, mas assim o ditado né, o católico não frequentante né, então a gente frequentava aos poucos, mas a gente vai crescendo, vai ficando adolescente, vai ficando mais rebelde e esse é um cuidado que a gente tem com os nossos filhos minha filha já é pré-adolescente 12 anos então o cuidado que a gente está tendo mais próximo dela dela conhecer a fé dela da forma que ela que ela queira seguir de, mas a gente está ali dando apoio porque forçar ou tirar a mão a gente pode perder o adolescente e eu perdi por si mesmo porque eu não tinha referência meu pai sempre foi meu pai educação dele foi militar e é o tempo todo com muito amor, mas também estilo militar. Minha mãe, super amorosa, mas assim eu, eu fui muito rebelde quando fui adolescente e caí no mundão. E só que o mundo dá muita volta, né? E quando você procura uma esposa, e, e você já tá afinal, chega, eu tenho que parar com isso. E aí a minha, minha, a minha esposa conhecia a minha irmã e aí ela e elas brincavam porque eu morava em Manaus. E elas estavam em Campinas, elas são representantes de, de laboratório.
3: Uhum.
2: E para minha, minha esposa não passar por solteira, né? É, ela falou assim: Ah, fala que você namora o meu irmão. Então, onde ela ia falar: Pô, isso aqui é. Não, não, não. Eu já tenho namorado. Meu namorado está em Manaus. Uhum. aí ah, índio? Não, não. <risos> <risos> ele, é, ele é campineiro, vai estar tá lá. Só que a gente não Beberinho. se conhecia. E nessa brincadeira Beberinho. foi. E aí, quando eu vim pra cá, eu falei, Pô, agora eu vou... O namorado tem que vir no dia dos namorados e dei pra ela 36 rosas.
0: Caramba! E aí, oh, louco. Estergo, né?
2: Depois de três ah. meses, eu fui dar o primeiro beijo. Mas as 36 rosas foram parceladas em três meses. Mas a gente começou hum. a namorar e ela falou assim, ah, mas pra gente namorar, você tem que ser cristão. Ela já era. Já intimou, assim, sim. Já, ah, já na não lata, o vai é oh, racha. É, eu não tenho tempo a perder. A gente tem que se conhecer, <risos> se você é se batizar, a gente casar e aí eu fui aí onde eu, eu procurei um amigo um pastor de, de, de libras ele é da igreja batista eu falei cara eu estou em dúvida se eu tô, esse amor é por ela ou se eu estou querendo realmente de uma outra coisa aí assim não vamos cair ele praticamente me evangelizou numa noite e ali eu aceitei a cristo na mesma noite tomamos um café um banquete ele fez para mim no um dia e ali eu já saí chorando para ela eu, Nossa, aceitei Jesus ela falou assim já é e, e? foi aí que a gente já pode ficar namorando vamos <risos> <risos> é é, 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 casar vamos é casar mas a gente namorou três anos ainda fortalecendo a fé e aí nós casamos na Nazareno. <coughs> eu, eu me batizei pela Nazareno. E aí já casamos na Nazareno, os meus filhos foram dedicados na Nazareno, então, ficou a fé começando a entrar em exercício. No nosso assim, no caso, casamos já debaixo de bênção de Deus já desde o início. E aí você começa, eu... aí
0: você também começa a servir na igreja, né? Porque você começa a ter esse, esses <risos> insights, você tem essas ideias e você começa a desenvolver trabalhos através aí da dos ministérios.
2: Não, dos ministérios foi uma outra pegada. se assim, Foi um negócio também de Deus acontecendo na minha vida. Quando eu comecei a treinar a equipe da Romênia, eu queria trazer essa, essa pegada de uma liderança que fosse serva, que fosse uhum. humanizada. E aí eu assisti um, uma pregação do pastor americano, Michael Murdoch. E ele deu uns sete passos de uma, um, um servo, não do líder. E aquilo tocou muito no meu coração. Falei, cara, como que eu levo essa mensagem para pra... pra profissional, né? Levar isso além. Aí eu criei uma uma palestra, um treinamento, né? Ele na, na época ele era, ainda é, é acho que liderança 4.0. Então ele pegava uma parte de inovação, onde estava desde a evolução da humanidade, da, da humanidade, desde a época agrícola até os pós-digital é, que a gente enfrenta hoje, isso já em 2013, mais ou menos, 2014, vamos dizer assim. Uhum. E, e ali comecei a treinar a minha equipe e aí teve sucesso. Aí o pessoal da RH da, da Europa falou, vem treinar a equipe da Itália, uhum. da República Tcheca. comecei a voltar nas, nas empresas por onde eu tinha passado, uhum. feito amigos e treinar os executivos de cada uma delas. Eu como executivo da Romênia, uhum. treinando os, os colegas, os peers, né? os colegas de, do, 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 dos outros países. E aí eu vi, quando eu vim para o Brasil em 2017, 2018 eu já estava na comunidade, na, na, em Campinas, né, na Nazarena, e aí tinha um summit. E aí eu falei, eu vou, e tinha no summit, tinha um Simon Sinek. Eu, eu, eu puta, sou fascinado, pelo, sou um fã do Simon Sinek em termos de liderança. Ele traz uma pegada também que é muito semelhante àquilo que eu acredito. E eu já lia muitos livros do Simon Sinek. E eu, de todos os palestrantes, pum, na tela, falei, eu vou vir nesse é esse. <risos> E aí eu é peguei, fui nesse summit, e no summit eu fui tocado, as palestras são agregadoras ao ponto de você desenvolver cada vez mais e impulsionar a sua liderança. Mas através das grandes visões, que são pessoas comuns, contando os testemunhos, que fizeram para a comunidade, ou para o ministério, para uma igreja, ou para uma comunidade própria, que tocou meu coração. Maravilha. E ali eu chorava, ardendo. E aí eu vi o pastor Daniel Antônio que estava no cantinho lá, que ele estava fazendo o summit, era ele que estava liderando, ele era o facilitador, mestre cerimônias, é, mídia, acho que ele fazia tudo, né? <risos> aí ele foi assim, o <risos> décimo, Valente, décimo terceiro dele, então ele já tinha experiência suficiente, né? E aí eu fui falar com ele, ele falou, olha, eu tenho um sonho, eu tenho uma palestra que eu faço isso, eu lider líder servo, eu fui tocado e eu acho que eu tenho que fazer isso para a igreja, porque a igreja precisa ter uma visão empreendedora executivas, líderes de ministérios eles foram chamados por, por um chamado mesmo, foram, foram convocados por um chamado uhum. mas não sabem fazer é isso. então a gente precisava é. fazer isso aí, vamos tomar um café e esse café selou uma amizade já de praticamente de 2018 até hoje né? são seis anos de amizade e que a gente desenvolveu o Jesus Coaching então, o Jesus Coaching tem uma pegada de levar um, um treinamento, na verdade uma é um não método, mas um processo de treinamento de capacitação de excelência ministerial. Então é pegar um líder de um ministério, ou um pastor, se for o caso, ou ver as dores e a deficiência de cada igreja e tratar de uma forma que aquilo fosse uma empresa. Hum. Mas não com uma, uma visão de resultado monetário, não é dinheiro vai se fazer uhum, mais igreja, sim. não. Isso é resultado que a igreja vai possa ter. Mas a ideia é um crescimento espiritual. É um crescimento que a igreja possa crescer com base no que a gente faz no, no, na, 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 nas empresas, né? O que, que faz uma, uma empresa crescer? O que estrutura o mundo? Entendi, um... você hum. traz no mundo corporativo, traz, traz para a igreja. corporativo para a igreja. Esse é o Jesus Coach. Bacana. Ele nasceu assim, ele nasceu... E essa é a vertente igreja, né? É o que a gente leva de fora para dentro, mas de que dentro também a gente aprende muito para levar de novo para fora. Hum, hum. Então... Eu, é que a gente sempre fala, né? Você é um verdadeiro cristão não dentro da igreja, não aos domingos, é o que você é durante 24 horas quando você está fora. Exato. Então é, você é que... faz, você causa impactos lá fora que você pode trazer de volta para dentro da igreja e fazer vice-versa. E o aprendizado é, é mútuo, né? é contínuo.
1: Mas bacana esse, essa, essa visão né, que você teve de juntar isso, depois conseguiu passar para todo mundo para todas as outras empresas do nada você idealizou aquilo do zero
2: é, eu falo. Essa,
1: essa, essa que você usou na sua palestra lá da Romênia, né? Sim, isso né? Saiu do zero tudo isso. Pô, vou fazer isso, vou juntar. A
2: fé, fé, foi né? a, a fé né? A fé que te alimenta, é, Deus te dá diretrizes, Deus, né? Exato. Ele te guia os passos que Pô, você vai tomar. Que, porque... eu imagino também a sua
1: satisfação né de ver ah, é gostoso, eu, porque... aquela sementinha ali. eu pensei nisso,
2: bolei. Deu, deu resultado e semente meu propósito Exato. nessa época Deus me deu o meu propósito bem alinhado que era é, treinar, né, capacitar líderes à excelência uhum. excelência a gente fala assim, a gente falou isso hoje né esses dias atrás por causa do summit, excelência não é perfeição perfeição você não admite erros, excelência você admite e aprende os erros uhum. então a excelência é um processo de aprendizagem dos erros ou dos erros dos outros você não precisa errar também Uhum. opa, aquele ali caiu ali, eu não vou cair também então vou aprender com aquilo e você leva a excelência uhum. então esse era meu propósito em 2014 mas em 2021 Deus fez que nem Jacó me feriu, e pôs cinco <risos> dias numa UTI mudou Pô, meu louco, nome cara. mas não mudou de Evandro para Evandra <risos> como, como na República Tcheca mudou para mudou meu nome no meu propósito, então ele ali a partir daquele dia ele falou assim, você não vai capacitar mais líderes para excelência, você vai semear excelência, você falou de semente uhum. eu peguei a semente para trazer no contexto, então foi a partir de você semeia excelência então você vai plantar e não vai começar a ver os frutos, né, uhum. mas aí eu tive um outro, outra outra vez que Deus me chamou a atenção, depois um ano depois, 2022, ele me pôs na UTI de novo, caramba mais mano. cinco dias, e lá ele falou assim, você tá se aliment... querendo se alimentar da semente Hum. e você vai semear uhum. terrenos vão ser áridos, espinhosos e férteis você não vai colher desse elemento, você vai só semear o alimento talvez seja para um legado que você não vai ver talvez a terceira geração vai começar a gerar frutos daquilo que você plantou talvez as pessoas nem vão reconhecer que foi você, a sua semente mas você não planta abacate e colhe banana, né? vai ser o mesmo fruto e, eu, eu, e a minha época, pelo menos na, na empresa, eu estava focado em como é que eles iam semear, como eles iam cuidar da semente. Eu falei: meu, cada um, hum. eu, vou, eu vou dar a semente, cada um vai semear do seu jeito, vai cuidar do seu jeito, mas o fruto vai ser o mesmo. Se ele vai se for tardio ou não, ele vai ser diferente. Mas a gente não está falando de semeadura para resultados empresariais, estou falando de semeadura para transformação cultural e transformação de pessoas, de profissionais. Então, é a transformação da liderança. Sim. O resultado é uma outra coisa. A semente que se planta aqui tem que colher porque tem juros e impostos para se pagar. Então, é um outro caixa
0: <risos> Poxa, mas é muito interessante, né? Caramba.
1: É isso, cara. Ah. É levar isso, né? É, operacionalizar, vamos dizer e isso. E eu acho né?
0: legal essas conversas que você fala assim, que Deus falou com você, né? É. Você, poxa, você está querendo comer semente? Porque às vezes você fala assim, é para mim, né? Eu estou surfando aqui e tal... É aquela coisa que a gente abriu aqui falando, né, do egoísmo, né, aquela coisa que a gente quer pra gente, e às vezes Deus faz assim, não, eu vou dar pra você servir, não é para você, é, vai chegar a hora vezes... certa, né, e, e, e não adianta você ser um, um, ser um semeador e ter o um sexo vazio.
2: É, você tem seu elemento eu, assim, eu falo a Deus, ele fala diretamente no meu coração, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo usa a minha esposa, usa até meus filhos às vezes usa o pastor Daniel esse processo da, da, do, do alimento Deus usou ele na UTI e falou assim, para mim, você tá querendo alimentar da sua femente ah, você tem que procurar outras outras fontes de alimento para seu ciro tá vazio e você só dá excelência quando você tá cheio que você transborda daquilo uhum. que você tem de essência então você começa a ficar vazio eu tive um burnout, na verdade, em 2022 Por você foi botar aí? Não, eu fui porque o Bernal tirou uma pedra no rim. Aí a pedra no rim e <risos> colocou um catéter de duas semanas. Tinha pedra no rim? Nunca, nunca tive. Nunca teve? E ela desapareceu, pelo jeito. Porque ele saiu ela não saiu. E depois, duas semanas com o catéter, quando eu tava um dia para retirar, eu tive uma, uma febre e tava gerando uma infecção. Aí tirou o catéter, a bactéria espalhou pela corrente sanguínea. Você
0: tá brincando? Aí eu
2: tive a... um choque séptico.
0: Sério? Fiquei... Duas semanas de, de catéter?
2: Duas semanas de catéter, na hora que fui tirar, pra, porque o ureter ia estar tá uhum. mais dilatado para sair a pedra, fui parar numa UTI com um choque séptico. Choque séptico. Ah, e o ano ah, anterior, perigo, fui fazer uma vasectomia né? e tive um choque anafilático.
1: Meu
2: Deus, só aprovações. Oh. Oh. Só oh, provações. A ah, professora Daniel falou vai falar assim: ah, procura um ginecologista, porque o. 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 Caramba, é um velho. Jeito. É o elétron. <risos> o <letron. risos> uh, mas é o elétron. Rapaz. Mas assim, são momentos que a gente provou ali que eu não vou morrer. Porque a minha vida é longa. É. Mas foi um momento de provar, de oração, tudo. Teve um momento com meu filho Bernardo, mais novo, que ele achou assim... Que minha filha operou com um ano de idade ou coração, né? Ela, teve um, ela nasceu com, com um desvio séptico de, de um 8 milímetros. E aí, depois de um ano, até fazer a fazer cirurgia. A gente saiu de lá, da República Tcheca, pra cá e ela fez a cirurgia aqui no Brasil. Aí abriu todo o peito dela, assim, pelo lado, mas teve que ir é bem Caramba. invasivo. E colocou um patch. Falou pra ela: você ama tanto pai tá que aí, você pôs um plástico, início, patch um um né? Pet, né? no seu coração. É, olha que coisa. É. Já ama é é a embalagem plástica desde de, de, de um <risos> ano de idade. Coisa, velho. E aí eu tava comentando com ele, depois desses dois eventos que tive no hospital, e ele, e ele foi o que mais sofreu em casa. O medo de perder, né, ele, eu sou uma referência pra ele, assim, a gente influencia dentro de casa primeiro, né, uhum. e ele ficou com tanto medo, que eu falei assim pra ele, assim, Benny, eu vou aí não sei que conversa que a gente entrou, eu assim Benny, eu daria o meu coração pra você, se você precisasse como eu quase fiz há 11 anos atrás pela sua irmã aí ele começou a chorar e falou assim, pai você não pode dar o coração pra mim porque se você der o coração pra mim, você não vai estar mais comigo, eu preciso uhum. de você Aí ele esse quebra, Caramba, Então, assim, iria, né? são coisas que acontecem, não que Deus permite, as coisas viram acontecer mesmo, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que você extraia o melhor de todas elas. A primeira uhum. foi a mudança do propósito, a segunda, não depender do propósito, porque você vai ter decepções. Entendeu? Você, o propósito é onde que vai ser o seu guia, né? você vai caminhar sempre para ele, você nunca vai atingi-lo. Uhum. Ah, meu propósito é que o meu podcast Começa a faturar 100 milhões Isso é objetivo, não é propósito, não é propósito. Mas que o é meu podcast possa influenciar <coughs> Mais de 100 mil pessoas Mais de um milhão de pessoas Ou influenciar O máximo de pessoas possíveis Isso é propósito, porque você não vai parar nunca é. Você não vai parar com de um milhão Você, nunca, você vai ter um direcional um, Uma, uma estrela norte Que uhum. vai ser seu guia o tempo todo e ali ele mudou o nome e depois falou, oh, se não dependa dele como alimento, mas se de... vai depender dele como uma estrada. E depois veio essa do meu filho, né? a dependência que ele tem, não dependência, mas chega até ser da referência que eu sou a dentro de casa. É. Então você, peraí, eu, tô, eu não sou um líder só lá fora. Não. Eu tenho que, o meu alimento está aqui dentro de casa. É os meus filhos e a minha esposa que estão me alimentando constantemente um pilar, e eu tô uh -huh. deixando isso passar. E ele fez eu prometer. Você promete que não vai morrer? Falei, filho, eu não posso fazer essa promessa. Mas que eu vou viver até uns 100 anos, a gente pode orar, que eu vou querer. <risos> Vamos 106, Vamos pai. 106. Então, 106 é o nosso número. Foi uma meia dúzia aí. <risos> é, meia dúzia é mais de 100. Meu vô já tá com 92. Poxa. Então tá bom, né? Ah, tem, 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 tem caminho aí.
0: Tem. Evandro, e, e cê, bacana que você falou também sobre é, influência. É, influência. E a gente está prestes aí a, a promover um... um, um Movimento, né? Uhum. De influência, né? Na, na cidade, e a gente tá tendo os convites aí, né? para fazer um, um sorteio.
2: Tem dois convites que a gente vai sortear hoje. Aí, quem tiver participando, ainda, né? Quem tiver online, é tem a galera até aqui, até ó. Aí, o final:
0: a Cláudia Gomes Lopes falou top, Evandro, mais, é, mais que vencedor. A Valquíria, de novo aqui, ó, ela falou que ela não vai participar do Summit, ela não vai conseguir ela, ela vai, <risos> Você
2: vai se buscar na cara dela. <risos> Brincadeira. Ela
0: falou muito legal conhecer o Evandro, um líder humilde e pessoa do bem. Aí, galera, vamos participar. Então, tem dois convites, né? É isso? Dois Como, né, convites vamos fazer sorteio aí. Dois
2: aqui para fazer o um sorteio. Bacana, hein? Aí vocês fazem um esquema de vocês para sortear aí. O Caicão é o nosso sorteador oficial. Caicão,
0: Caicão, Caicão vem para cá. Eu marcando a gente fazer aqui.
1: Você pegou café?
0: Oi, Evandro, uhum. Então, e o Summit? O Summit vai, vai ter em Pauline aí. O Summit.
2: Oh, wow. O summit, O Donizete
0: é... vai ser o mestre cerimônias. Em In inglês. Em In inglês.
2: Né? Chamada é já nome, Eu Não sabia que você não <risos> assim, não, Donizete. Tá Estava brincando, cara, mas fala bem. <risos> mas é, o Summit é 19 e 20 de maio, já sexta e sábado. Sexta às 19 horas e sábado às 14 horas. As inscrições ainda estão abertas pelo link que a gente pode depois deixar já na, no YouTube aí uhum, no canal. Uhum. só clicar lá, já diga. Ah, já até...
0: colocou aqui. Olha, tá aqui a inscrição. Ah, os caras são fera, né? Os caras mano. são rápidos ali, ó.
2: É, igual o café.
0: Igual o café, viu? Que é. bom, hein? Bom, bom gostou?
2: Ó, pode falar para o... É mesmo? Lá. É, Aí, tá agora eu, não tem erro, né? O
0: Gerro
1: tá aprovado. Oh, é, o Gerro tá aprovado. aprovado, é, né? Sabe fazer é. café.
0: O momento é, agora é, é barista, né? É assim, vai, é. Ser, vai ser barista e agora. <risos> <risos> não, não,
2: não sei isso. Mas o é 19h20, né? Das 19h na, na sexta, 14 horas no sábado. É um movimento de influência gigantesco, mais de 135 países. Começa em Chicago, e depois a temporada do ano anterior, se ela se dissipa pela mais de 130 países, dublados em todas as localizações que estão uhum. que não são de língua, idioma e, do inglês e já o 15 quinto ou décimo sexto que o pastor já promove o pastor Daniel Antônio é. e eu já eu acho que o sexto, sétimo que eu facilito e agora eu tô com um presente né, dele que eu sou o champion, né? champion. Então, eu sou, o é. champion. Eu sou o champion dessa temporada champion. eu tô aí Dando, que que é tempo, né? eu estou dando suporte estou dando suporte aí tanto para Campo Grande quanto Camp Paulínia, né? então tem Campinas e Paulínia que eu estou dando suporte aí com um pouquinho que a gente aprendeu nessas temporadas anteriores para que as duas equipes possam, os voluntários possam fazer com excelência, errando se possível, é, errando, se possível. E, <risos> mas fazer para entregar para que as pessoas possam realmente sair tocadas eu tenho certeza que quem participa de um summit, sai tocado porque a gente faz provocações e tem exercícios durante as ministrações e as palestras né, gravadas e que possam provocar os, ah, os participantes a sair com diferencial. Eu fui, eu todo o Summit eu cresço na liderança. E eu fui tocado ministerialmente através de um testemunho de uma grande visão de uma pessoa comum que não era líder de gestão, mas era líder de influência na comunidade. E eu fui tocado com aquilo e mudou a minha vida completamente. eu tenho certeza que isso, isso aí acontece em todos os summits. Isso provoca muito as pessoas, o coração... Você sai transformado. E depois você não quer mais deixar de fazer um summit. E esse ano, de uma forma diferente, nós teremos dois palestrantes presenciais. Então a gente deixou dois americanos quietinhos. Hum. Então temos dois brasileiros amigos nossos. Um é o neto, que é empresário... Da Maxo, distribuidora de, de alimentos, carnes, assim, um cara que teve uma, uma trajetória aí de quedas, falhas, fracassos, uma superação e resiliência. Vai trazer um, Poxa, um testemunho forte de, de, para empreendedor, de liderança, para ter fé, um homem de fé, fé mesmo. E o Guto, que é também ministro é, é palestrante do Mastermind, e vai trazer uma palavra Mastermind. de um líder com de um ser mais uma, uma liderança agradável, né? Então são dois palestrantes que vão trazer um impacto diferente, não dá para falar a nossa língua, né? Mesmo ali, 40 Poxa, minutos. É mais interessante vai ainda. Ser, vai é. ser muito bacana. Então eu, se você eu não ficava de fora não. Dá tempo ainda. Já fazer né? participar vai do, do ingresso tempo, grátis e, tempo, e depois hein? eu tenho uma outra novidade. Depois que eu fazer o sorteio, eu trago mais uma novidade para vocês. Tem né?
0: novidade, novidade pra vocês. Tem uma, você vai doar
2: claro, não sabe? Ah, claro. Não, não vai perder, né? Já,
1: é isso
0: aí.
2: Não é ruim de
1: perder. É. Hein? Então vamos bolar essa. Não importa a idade. Não importa não. E e
2: a idade é só tem acima, acima de, 12 de 12 anos, anos. Tem acima um, de 12
1: anos. O, o summit de é, é summit para outro tipo de coisa, ou, ou tipo de coisa não é. quero dizer tipo de coisa, é, a gente fala mais é na liderança da summit de hoje. É,
2: é, o, summit é o summit é o pico, né? O pico do Everest, né? O hum. pico da liderança, então, esse na verdade é, é o Global é. Leadership Summit. Então é, o, hum. é a liderança é, né? ser é o pico da liderança global. Então Bacana. o Summit na verdade resume-se, né? começa a trazer um, já uma, uma gíria, né? o Summit, não, é o G, é GLS, né? o Global Leadership, Leadership Summit. Summit, então é um Summit né? de liderança a nível global.
0: O Doni pediu para perguntar se é, é, é Greg ou, ou Greg? Greg,
2: Greg, Greg é Rochelle é... O é não. Não. Tá maluco, tá, cara, para de passar vergonha,
1: mano.
0: Caramba, não pergun tá perguntando tá, 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 Fica com vergonha de perguntar, Outra não. então
1: é, é eu gosto de jogar Deixa eu, chocante, eu aqui, ó.
0: fala do evento com a orquestra.
2: Ah, a orquestra? Vai ser dia 5 de junho em Paulínia. Lembra que eu falei do Hope Box? Daquela da, da, é uma ONG né, que, que trabalha para hum. essa comunidade. E lá as crianças, então, as famílias estão recolhendo resíduo, plástico, só o PET. Né? A gente focou no PET. Pode, <risos> claro que eles contribuem com todos os resíduos, mas a quantidade maior de PET, de resíduo PET, que eles levarem para essa cooperativa, um certo número de crianças e adultos também vão ser presenteados com a, 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 uma oficina da Orquestra da Sucata. Hum. E aí eles vão passar por três meses é, trabalhando, aprendendo com a orquestra da sucata, fazer instrumentos musicais feitos de sucata, Caramba. de resíduo, material de resíduo. Aí tem garrafa, plástica, metal, uhum. é, papelão, madeira, tudo, pneu. E eles têm uma orquestra. Eles têm uma orquestra da sucata. E aí no dia 5 de junho, que é o dia do meio ambiente, eu vou trazê-los aqui de São Paulo, eles são essa orquestra, eles vão vir aqui tocar aqui, na, a gente tá definindo ali, acho que vai, que vai ser na Câmara dos Vereadores, era para ser no no parque no, ali do... Malavase? É é não, eu agora fugiu o nome. Bom, depois eu lembro. Mas não vai ser mais lá. Era ambiente hum. aberto, a gente ficou com medo de se chovesse e então tal, a gente conseguiu hum. pegar um, um espaço fechado. Então a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Educação e do Transporte que estão organizando junto conosco, junto com a Relógica, que é do Bora Reciclar, ah, do Plotpac, nós, através do projeto ProRescribe, vai trazer a orquestra da sucata e vão ter duas apresentações. Então, é voltado mais a escolas e depois mais a gente vai ver como é que a gente abre as inscrições para mais pessoas acompanharem. É muito legal. É uma, quase uma hora de, de show. Que legal, Todos né? os instrumentos de sucata. Caramba, E meu. os caras tocam que muito, top, meu. Né? Olha, é um ed 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 lá com é? a guitarra feita de, é de madeira, meu. Caramba. E, e é coisa de tudo. É bonito, bonito, muito lindo. Os caras são bons músicos <risos> e bons cantores.
0: Poxa, legal, hein? É muito e legal. E dá pra é dia...
2: Ah, vamos com certeza. Dia 5 de junho. 5 de junho? É, a gente vai definir o local final, depois eu... Joga nas suas redes, redes sociais lá no... Tá jogo, jogo, não aí já, não jogo, chega é. mais. É. Tá aí, tá aí já. Você
0: já, é, é já, já teve um podcast também, né? Você participou de um podcast?
2: Pode ser... Tivemos, diz os coach durante a pandemia, não tinha o que fazer, né? <risos> não tinha que fazer ministerialmente. <risos> não tinha muita coisa. Né? <risos> aí eu assim, Não fico parado não, né? Eu mano? falo, não fico parado. Ou eu estou escrevendo, rascunhando o livro, ou eu estou gravando alguma coisa, ou estou rabiscando ideias de estratégias para a equipe... Pensando em treinamentos novos, palestras... Escrevendo não um como... livro? Se você tem livro? Eu, eu já, eu, eu tenho um livro rascunhado até o último é, capítulo, faltando as últimas páginas. É mesmo? E falta coragem de sentar e terminar. E essa é a verdade. E eu participei já de dois lançamentos de, da Academia Europeia de Liderança. Caramba, cara! Eu fui um dos coautores com um capítulo pequeno, né? E cada uhum. um... Nós escrevemos sobre a crise da, do, do Covid na época, liderando sobre crise... É, e eu participei, e depois eu participei também de uma, era mais uma, uma autobiografia, né, de, de, falando da minha, do estilo de liderança na gestão de, de líderes, que é o segundo, segundo livro deles. E agora fui convidado mais uma vez para um grupo gestão RH, um amigo meu, do Renato Fioc, que ele me convidou é, para participar entre um número seleto de CEO's, para estar escrevendo um capítulo também de, de, de liderança e, e gestão no, no livro dele, que eu acho que já não é a primeira edição, mas já desse, desse grupo aí. E, esse, a gente sempre está juntos porque eles fazem uma, uma auditoria ano a ano pela FGV para validar gestão de pessoas nas, nas empresas. E a ficou em ano passado, ficou em quarto lugar. Ano retrasado, 2021 para 2022, né? Nós ficamos em quarto lugar do Brasil com a empresa que mais tem gestão de humanizada na, na, na empresa. Fora os, os certificados que a gente já tem de Great Place to Work. E eu tive o privilégio de ser reconhecido um dos 30 CEOs mais admirados do Brasil no ano passado. Então, assim, é um cara que eu admiro muito pelo, pelo trabalho que ele faz Legal, no hein? Brasil. para reconhecer uhum. realmente as pessoas que fazem um diferencial... Em gestão e liderança e eu tenho muito orgulho de estar perto dele e ele me convidou para participar desse livro eu falei, cara, legal, já então. tem metade escrito já do capítulo, é. já, já faltou terminar aí eu, eu, eu sempre para o meu, né aí <risos> eu sempre vou motivar, tem um podcast também eu paro o meu livro, isso eu vou parando sempre no,
1: na direção de Deus
2: sempre na direção de Deus é, nunca escrever por si próprio, né é. sempre tá, uhum. não ser o eu né o teu cêntrico, é. tá para te servir não para é. mim é e aí saiu, né os, os livros mas a gente tava tá falando de outra coisa dos seus livros que já é do podcast do podcast <risos> aí não tinha o que fazer né, de tudo isso mas... aí não tinha o que fazer vamos lá um que podcast eu, 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 eu ia falar pra você e assim, é não aí... já que você fez o podcast pra
0: você lançar aí como que ia ser a, a, o sorteio dos convites, né dos ingressos hum. mas aí o pessoal já foi lá já, já colocou aqui, ó concorra é um, um par de ingressos, né isso para o summit do ano de três poste um store store story store Store. Store. Hum. No Instagram, <risos> nos assistindo Meu e piada, marcando. Né? Arroba chegar mais pode, é, PDC, arroba Jesus underline coach. É, Perfil aberto, faremos o sorteio no final do episódio. Beleza. Ficou bom?
2: Ótimo.
0: Ah, então, beleza, a equipe Sim, lá, o vocês pessoal. Que aqui. Manda. Depois eu vou chamar os caras que vão ter nas fotos.
2: Top. A galera. Ah, chique, é. <risos> Legal demais. Show, é. né? Uhum.
0: Então, e aí, você estava tá falando do podcast? Tinha os podcasts, o podcast, tá podcast, pandemia. A gente
2: pegou na pandemia. Quem que era
0: o seu parceiro lá? É,
2: meu sócio co-founder uhum. co do Jesus Coach, co Daniel, que <risos> tá aqui. Tá. Ele falou assim, eu vou te assistir no podcast. você vai pôr mais pressão em mim, né? E, mas aí a gente pegou e falou assim, ah, vamos fazer? Vamos. Aí a gente pegou praticamente... A gente não se encontrava, né? Foi na época que tava o lockdown total. Então o pastor gravava ou na casa dele ou na igreja, no estúdio lá ou no escritório uhum. dele. E eu gravava em casa. E a gente pegou... O, Nome, eu tô com medo de errar o nome dele, eu acho que é James Hunt, o monge executivo, o livro, e nós criamos a versão pastor de executivo.
0: Pastor executivo, é, da
2: hora. Então é trazer, é legal, hein? a gente pegava um, um tema, é isso, um tema específico, aí buscava na palavra, o que aquilo trazia pro pessoal espiritual, e que aquilo migrava para dentro da, do mundo executivo corporativo. Como os Usar fora realmente do ministério. Então o pastor vinha trazer a palavra. No começo era muito tosco. Mas eu aprendi uma coisa assim: comece tosco, mas comece. Eu fui tentar escutar o primeiro episódio nosso para fazer uma transcrição para virar um livro. Eu não conseguia me ouvir, porque a gente tinha um áudio que a gente pegava da Bíblia falada, no ah. aplicativo, a gente ficava lá, né? Genesis 3. <risos> <risos> e lia o primeiro o meu era muito tosco, sabe? isso aí falava, depois o pastor Daniel fazia. Mas a gente tinha nas transições, a gente tinha um amigo nosso, o Pichu, né? o Fernando Pichu, um abraço pra ele, e ele, ele fazia as edições pra ele, mas tinha, tem chamadinha, tem, tem entrada, cara, tem Das é. palestras que a gente fez nas igrejas os coaches, a gente fez uma chamada, Pô, que era o impacto do, entre o pastor e, e o executivo, e que a gente fazia essa, essa junção. E aí tinha a, a leitura do versículo, tosca, um robô, que hoje já está bem melhor. E aí o pastor trazia essa palavra, né ministrando o mais rápido possível, a gente tentava fazer um, um podcast de 13 a 20 minutos. Caramba! Né? É, que o senhor falou que tem duas horas aqui. Eu falei assim, nossa, será que eu consigo falar duas horas? Poxa. Consegue. Mas a gente tentou pegar para todas as gerações. Porque as gerações novas não tem paciência de ouvir um podcast de duas, horas esquece. A gente vai ter que pegar os melhores momentos e colocar num story. É, aí, fazer parece. uns cortes aqui. É, outro, porque, corte, é, e aí estão, assim, é três minutos, quatro minutos. E, então a gente falou, vamos pensar nesse público. Aquele gostinho de quero mais. E aí nós fizemos realmente 11 episódios nessa faixa de tempo e o décimo segundo é um resumão. Foi onde a gente conseguiu estar juntos pela primeira vez. Depois do Covid, no estúdio, a gente pegou um estúdio ali, meio que improvisou na hora e a gente conversou. Aí teve que ter um monte de corte, né? a gente falou quase três horas. Aí a gente Nossa. definiu que a gente não consegue falar ao vivo, e o Daniel. Não? Não,
0: né?
2: Por quê? A gente fala umas cinco horas junto. Aí, <risos> mas o mas é bom é que ninguém atropela ninguém. Não. É só incrementando. É uma exponencial o negócio. É igual startup. É start <risos> <a> mais <minha risos> pequeno, depois de um mês já tá... Já. Está <risos> faturando lá em cima, já.
0: Mas é legal. É uma, é. É uma, assim, é uma experiência legal, bacana, né? E, é, foi bacana. Aprende muito também, muito, né?
2: Muito, muito, muito mesmo. Câmera, né? Você lidar com a câmera, eu vejo assim, eu falo mais, eu consigo falar melhor, eu me sinto à vontade falando em público do que falar com uma câmera. Então, eu estou à vontade aqui, porque eu não estou ouvindo as é. câmeras. Mas esses 12 episódios me ensinou a falar com a câmera, que é um desafio também, que me ajudou no Summit também. Eu falo... Na época da, da, dos primeiros Santos era gravado, não transmitido. Hum. Mas você tinha cara, era gravado para de depois ter o material nosso. Mas não era transmitido.
3: Hum.
2: Mas... Nossa, a gravação
1: fica esquisita. Nossa, né? eu, não, eu não consigo me assistir.
2: Depois. Parece que tira a naturalidade, é. né? Você não consegue. Mas a geração nova, minha filha, por exemplo, é toda travada para falar em público, mas põe ela com uma computador e fecha lá no quarto. Já era. Ah, artista. <risos> é fora de sério.
1: É, hoje os, as, os influenciadores, né? É. Hoje fica assim muito à vontade, em frente de um de uma câmera, né? Só gravando pra internet, gravando para influenciar mesmo. Sim. Nós não, né? Não,
0: você, manda, você faz uns vídeos eu também, não. Faz, faz sim. Ele fez não. um vídeo Nossa, aí de onde deu mais dos 200 views, cara. 200 hum. mil. Ah, é, mas
1: que lá sem querer, cara.
0: É, o meu chega a 15, 13 Tá assim é no
1: TikTok? Hã? Tá assim é no TikTok? É, tem é assim que ele, ele filmou ele, ele manda bem, cara ah, bem. <risos> Uma vez tava filmando, Instagram. Eu, cara, é o cara que tava mano lá Que tava com, com um paraquedas
0: lá o que é aquele lá? É, aquele negócio
1: aqui. é, o parapente, né? Que tem aquele Que tem a hélice atrás hum. Ah, o parapente, né? Você fez? Não, eu tava gravando, eu tava lá na, na beira de uma água, lá, na beira da represa, lá e o cara resolveu levantar voo no meio do povo lá com esse Aí esses já bebês, uma... lá, eu já matei e já lá. vou gravar. Quando eu vi ele, ele vindo pra cima de mim.
0: Foi pra cima dele, cara.
1: Larguei o celular <risos> Nossa, deu muita visualização. Eu postei, né? Postei, aí coloca aquela musiquinha, né? Olha ele aí. Olha ele aí. <risos> olha ele vai aí. mexer, vai um mexer. O povo correndo, cara. <risos> Gravando, o povo correndo. Ó, o pessoal tá postando lá, hein, cara. Foi muito, foi muito. Teve muita Ai, visualização. Foi, foi legal, né? Dele, foi mas ele, uma, ele é muito criativo. É, sou nada. É, né? é, é e uma momentos.
0: vez eu cheguei e falei assim que. É, o rosto é mais bonito, né? Aí ele, ele fala que não gosta. Chama de você mais bonito. Só que acontece? O dia que eu falei isso, o rosto é mais bonito, ele olhou pra mim assim, bravo. Você falou que você não gosta? Não, foto do Brasil, né? <risos> é, eu gosto, é, aquela coisa é, do Yona é, né, põe, é. um, põe a, a
2: um pouco mais desse é, assim, é, é, claro, é, Pode ser é. É regional, é. não? É. Que é isso? Tem que ser <risos> nível nacional, né, meu? Mas... tá certo. É. Legal, Gostou, né? né? Visão, ó. É. Visão, visão, visão visão, é. visão. visão, claro. Visão a é do propósito. É o que, que,
0: que, que eu não te perguntei que você queria falar? A gente tem uma coisa bacana aí. tudo, né, cara? Foi
2: tudo. Nós não falamos do CFO ainda. CFO, vamos falar do ah, CFO. Eu, 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 Você comentou. É, é, é. comentou. É. É. Esse é um... também foi um toque de Deus. É. Durante a pandemia eu fiz um grupo de homens e, e a gente fez uma leitura. Isso depois virou até um programa que a gente tem na Plastipac do, do Soul Infinity, né? que é a alma infinita, né? que a gente saiu de projetos e projetos e projetos. Todo mundo é voluntário, todo mundo usa, tem várias iniciativas, desde saúde mental, física, treinamento, capacitação, tudo, tudo feito em casa para casa, tudo dentro de casa, não tem ninguém fora, a gente faz esse é, palestra amiga, convida um amigo para palestrar, uma hora de palestra, tudo no Zoom, tem várias iniciativas, e lá tem um Booking Club também, o Book Club do diretor, então eles fazem, a gente faz uma leitura de livros, a gente compra o livro para quem quer participar e faz isso, a gente conversa sobre o livro e tenta implementar o aprendizado do livro dentro da vida pessoal e profissional. Legal, cara. Mas isso surgiu durante a pandemia, quando eu peguei esse grupo de homens e começamos a, a ler Uma Vida de Propósitos, um livro antigo. E ali tinha uma passagem, eu queria ser pastor nessa época, né? na pandemia, gravando podcast e tudo, eu não você pastor, você pastor, preciso começar um seminário e aí ali tinha uma, uma, uma passagem na, na, no livro que falava assim você evangelista, onde é que você esteja seja presidente, CEO diretor meu barista, Man. o que você hum. for, não me lembro todas as palavras você é, foi ser chamado para aquilo tem almas que dependem de você onde você está e a minha esposa já tinha falado isso para mim você é mais impactante onde você está e ali, fico, sabe quando você ouve algo e, e guarda, mas não executa? E ficou, aí vem um livro que praticamente tá sem nome ainda e aí do nada conversando com a minha esposa, ela sempre falando dando né sendo usada aí do nada tive um novo amigo né surgindo na, na, na vida aí e aí falou assim cara So, o livro é muito interessante eu, entre eu e o pastor Daniel o pastor Daniel revisou todas as questões o livro ele é dividido na parte executiva e a parte ministerial também, Poxa, então, tem ele, a parte eclesiástica ele corrigiu e aí as partes né da, da, da aplicabilidade na né, no mundo executivo ele ficava, ele dava elogio, ao... ele era o meu editor, e aí encontrei um cara, um Augusto né cátedra, que ele, 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 ele é agente literário ele falou assim, cara, isso é muito lindo, cara. Você é um senhor de fé, sabia? Eu falei, nossa, senhor de fé? Eu cheguei em casa, a gente ia indo pro Jesus Cop, juntos, lá uhum. na em Bragança Paulista. Eu cheguei em casa, senhor de fé, senhor de Você fé. Você foi lá no Jesus
0: lá? Foi. Gente,
2: é? Ele tava fazendo um mastermind lá e eu fui, me convidou pra assistir a primeira palestra. E aí a gente veio com o caminho conversando, foi um senhor de fé, um senhor de fé. E aí eu... Aí, sabe, Deus aqui no coração aquela palavra lá durante a pandemia daquele livro, a sua esposa falando e tudo isso. O pastor Daniel sempre falou que, eu, cara, você tá, onde você está, você está criando raízes, né? As pessoas executivos precisam ouvir disso. E aí, eu falei, cara, vou pesquisar, um CEO, um CEO de fé, fé, CEO, c f e -O, é o Chief Faith Executive Officer, né? Então, é o executivo oficial da fé, né, é, do C-Level. E aí um senhor de fé. E aí qual que é a ideia? Na verdade não é um clã, não é uma religião, não é... Não é, é, são, é um movimento, a ideia é um movi movimento de executivos, se ou se levam, não é tanto empreendedores, mas empreendedores realmente que, que ocupam o cargo de executivos, que, que têm essa fé cristã, como base de crescimento, base de sustentabilidade do crescimento. E, porque a gente faz assim, a gente cuida de todos, mas ninguém cuida da gente, falamos isso logo uhum. no começo. Quem cuida de você? A pergunta para o senhor é: quem cuida de você? Quem te dá essa assistência? Então é a gente tentar ali entre nós mesmos um suportar o outro, né? A suportar não de, de aturar, suportar uhum. de dar suporte mesmo. Dar suporte. Eu fui convidado ontem de estar numa empresa, um laboratório grande, multinacional, de levar uma palavra para eles de transformação cultural. Então foi uma hora e quinze que eu tive lá junto com 15 executivos de falar o que a experiência do que a gente fez durante essa minha carreira e levar um diferencial. Meu, todo mundo tem um diferencial. Então eu aprendi depois fiquei para o almoço, o que eu aprendi com a presidente de lá para agregar para minha equipe hum. é fantástico é uma troca eu tenho certeza que deixei algumas sementes lá. Não sei quais delas vão gerar frutos. Nem sei se eu vou ter a resposta. Mas eu tenho certeza que eu fui semear. Então, essa, é, o CFO é isso. O que que eu posso fazer mais dentro do meu ministério? aonde eu estou inserido? E nesse meio caminho, eu encontrei com o pastor que fez o nosso casamento, que é primo da minha esposa. O pastor Jean falou assim, Cara, eu sempre me perguntei e orei, Onde, como está se levando a palavra para esses executivos? Como é que está chegando o amor para eles? Eu falo, Agora eu sabendo que você tem alguma coisa que você faz, me, me enche o coração. Porque eu estava pensando como eu iria fazer. Mas não, tem tem os seus anjos que estão levando. né? Essa foi a palavra que ele usou. E eu fiquei muito feliz, porque são confirmações. né? Poxa, Deus, Deus vai colocar o no nosso coração para a gente seguir com o nosso propósito de continuar semeando excelência. Então Jesus continua para ele tem a, a vertente que a gente tem, que a gente tem essa capacitação, de, a gente tem esse chamado, e o meu propósito segue com os executivos, que, a gente, que eu tenho certeza que eu posso aprender muito ainda, sou novo, mas eu tenho muito ainda para dividir do que Deus tem feito na minha vida através do meu ministério, dentro da empresa, dentro do meu legado, dentro do meu propósito executivo, né? dentro do meu, uhum. da, da organização que eu estou né? hoje. Poxa, que tópica. É.
1: Tinha uma visão totalmente diferente do que, do que você está me falando hoje de CEO de uma grande empresa. Não é simplesmente gerir pessoas. Não é simplesmente chegar lá e comandar tal. Poxa, esse pensamento de crescimento, sua equipe, sabe? Trazer para si, fazer parte, trabalhar junto, cara. Isso é, para desenvolver, né? desenvolver, cara, é muito bacana mesmo. Isso vai gerar frutos. Nossa, Quantos, hein? Quantos? Muda tudo essa, esse CEO trancado no seu lugar, não. E ainda é uma existe. Ainda, que trabalha junto. E ainda existe. existe que, que É impressionante
2: é. como existem ainda executivos que falam, ah, minha porta é aberta, hum. mas ele, não é, ele é inacessível. Uhum. Existe uma, uhum. uma, ali um bloqueio. Uma, e é, eu sei disso é. porque eu, 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 eu vivencio si, às vezes, pessoas mais tímidas, né? mais escuro assim quietas, fech mais fechadas, o que seja, tem uma certa dificuldade para falar até comigo. melhor que eu sou brincalhão, a é. falando de fantasia, eu já me vesti de tudo que imagina dentro da empresa para provocar a galera. <risos> tudo assim, eu, tudo é dentro do respeito, da liberdade não libertinagem. Sim, sim A gente sim. mantém os nossos valores com respeito. Tem o respeito e a liberdade que tem limites, né? Mas dentro desse desse âmbito, eu sempre levo... É, é, a alegria. Uma das uhum. minhas fortalezas, um eu fiz um teste, um teste de felicidade. A minha maior fortaleza é o é humor. Então, assim, eu não tenho como não brincar, não, de quanto a gente uhum. conta, assim, já riu aqui, né? Tem Poxa. um tubarista novo aqui, nem me sabia Sim. que ele. <risos> nem, é. nem tinha falado do namoro dele novo, ele já né? Então, assim, são coisas que a gente usa o momento para se tornar engraçado. Não é trazer uma piada. É, é fazer é. do é um contexto. um respiro, seria um respiro, né, cara? Fazer de um contexto um, algo bacana, é, divertido. Também. E eu sempre trago esse... Meu filho fala assim, às vezes eu fico em casa trabalhando no, no, em um home office, um dia ou outro, e aí eu faço várias reuniões. Praticamente eu tô inserido dentro do tablet ou no computador. Aí quando eles chegam na escola lá para 5 horas, 4 horas, eu me pega rindo, né? Aí eu falo, puta, trabalhar com o pai é muito bom, né? Hum. Mas só dá risada. <risos> e sim mas é gostoso, é você levar essa alegria e tem ainda muita gestão engessada ainda, é impressionante cada vez que eu falo com pessoas só que ela manter o padrão manter ali a autocaracidade, né tipo assim, eu sou o chefe né, então, vocês uhum. obedecem ah, mas a gente é uma empresa humana tem Sim. sala de DT com lá, máquina toro a, a, a pressão aí depois você descompressa lá na salinha lá então, é. assim, é o visual, mas não é o essencial, né? Então, acho que tem que ser a essência, né? Tem que ser a essência do líder principal para levar isso para todos.
1: É, importante. É importante mesmo você transmitir tudo isso que você faz, tudo isso que é. você. toda essa, essa direção de Deus que te dá. Tem que transmitir mesmo, tentar mudar o mundo mesmo, cara. Tem que tentar mudar. Você vê, os seus resultados são fantásticos, né? É livro, é CEO. Podcaster?
2: Podcast, host, host. É. host, host não mais bonito mas é, não mais bonita, mas é o segundo é é, é é
1: uma briga grande aí, então, aí, beleza
0: não, então é o seguinte é, é, vamos, vamos fazer uma improvisação então, tá. vou fazer eu vou na semana passada é, duas semanas o Doni saiu e eu é, <risos> então, tá. é eu, o, Doni saiu, o Doni saiu eu fiquei com feio aqui e tal eu vou tomar uma água eu vou chamar o Partido Daniel pra mim
2: Fala pra mim você. Tá,
1: vamos
0: Chega Você embora. fica aí. Olha. Fica aí. Bora. Você
1: tá, tá tendo a figueira é que Eu vou lá fora fazer o seu ID. Eu ah, já
0: vou botar na meu
1: lá. Então, quanto isso... Vê o povo do sorteio lá. Isso aí é safadeza. Beleza? Não é nada. Ah, não, mas vai ser legal. Vai ser é legal. legal vai
0: Isso aí ah. é safadeza. Isso
1: ah.
4: aí não tava no, no, é, não no, script, no script, script, não. Não no tava no, no manter, programa, hein?
2: é. Torce pra algum time? Eu torço. Foi tipo, melhor. É melhor melhor da época que, que era hum. tricampeão mundial, depois nunca mais não, tá ganhando
4: de 1x0, só pra te atualizar é? nesse momento nesse momento, é. Né? É, nesse momento. Não, o São
2: Paulo tá se ajeitando tá se certeza, a a certeza, tá agora chegaram agora, agora,
1: tomou rumo vai, acho que sim, Eu tinha que tirar o Rogério Sérgio mas você sabia que ele
4: é campeão de Roland Garros não é mesmo, é, né? é Você é tenista profissional.
2: Não, é mesmo? Não. Você, é. Você é Amador. Ah, não, 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 joga Amador com mesmo, lesão mano. na L5 e L6. <risos> Isso é mesmo, não vai mais. Não, não tem mais não. jeito. O então, tênis eu vou até voltar, mas eu tive é. um tempo que eu me lesionei no tênis e fiquei praticamente dois anos sem pegar na raquete. Por conta dessa lesão? Da lesão. É. Aliás, acho que essa é uma boa pergunta, né? O que, que você
4: faz assim para além do, do trabalho além do, do ministério assim, o que, que você faz para descomprimir né? sabe que interessante
2: você hum. traz um cara que sabe a resposta fazer perguntas né? mas aí que saem então, as boas perguntas não, mas é, eu, tenho assim, eu, eu, eu acredito que tudo na vida tem que ter rotinas eu sou um cara muito disciplinado eu acho que um executivo tem que ser disciplinado é, e tem que ter rotina e não né? só executivo, eu até falo com minha esposa mesmo quando ela começou o seminário né? Eu falei assim, você tem que ter rotina, disciplina senão você não consegue treinar fazer uma aula EAD e buscar as crianças na escola, você vai ver que o seu dia você não treinou, você não estudou e já está correndo para pegar as crianças na escola então a gente tem que ter disciplinas então, eu sou muito disciplinado, tudo tem que ter rotina, tem que entrar nos, no, 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 nos horários. Então, uhum. eu... Hoje, hoje graças a Deus, depois da minha recuperação física, né que eu cheguei a perder quase 5 quilos de massa magra, engordei muito, cheguei até quase 86 quilos, depois, quando comecei a recuperar a minha coluna, uhum. eu perdi massa magra pra caramba, devido às lesões que eu tive, né, as, as duas surpresas, os dois choques yeah. que eu tive. Eu preciso realmente ter uma, uma vida mais... Centrada e regular. Então, aí eu começo, eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã, inclusive de sábados e domingos, uhum. e eu, eu eu medito, né? Eu tenho meu, meu, meu tempo de, de meditar na palavra, e aí eu já pego e posto no, no Jesus Coach uma, um versículo com um pensamento dentro daquele versículo que engaja a pessoa a, a, a conectar aquilo na vida... Uhum. Pessoal, na vida né, real, né? Sim, Aliás, sim, fica a dica, sim. né? A dica. Se você
4: quiser todos os dias assim pegar um uhum. pensamento, um versículo que vai te ajudar, Exatamente. que vai te levar uma, uma reflexão pro dia é só seguir lá a página do Jesus, Jesus, Coach, Jesus, Jesus Coach.
2: Coach. E ali, ali é a minha oração. Na verdade, ali é a palavra que fala no meu coração, expressa ali aquele contexto dentro daquela palavra, e o segundo post, em seguida, já é a oração do dia, Legal. provocando a pessoa. Tipo assim, ah, então, assim, eu tenho tanto retorno de pessoas assim, nossa, ontem você postou uma oração, sabe aquela oração que você. Porque você vem do coração, assim, já, já nem lembro. é né? pronto, é teu mesmo, né você é, eu, que assim, coloca, eu, assim, é, a sua oração. Você, é, né? E a pessoa nossa, aquilo tocou no meu coração.
4: Porque às vezes a gente vê até algumas postagens, algumas coisas, as pessoas colocam, né? Algumas orações já meio prontas, assim. Uhum. Mas o caso do, do Evandro ali não diz os coaching, não, é algo dele. Ele é algo faz de aquela leitura mesmo. devocional dele. ali E ali a, a, a que, interpretação é. dele, a oração dele pro dia, para ele mesmo, ele transmite para as pessoas ali. E Bacana.
2: isso tem tocado a vida de muitas pessoas. Então ali já começa ali, cuidar da alma, né? Então o espírito cuidando da alma primeiro tratamento. Ali né? já vai, cuida do, do, do espiritual. Depois aí você tem aquele momento de reflexão que também cuida do mental, né? Sim. E aí eu exemplo, vou para o cuidado físico. Então eu desço para academia na segunda-feira, eu malho. Na quarta, terça-feira eu, eu caminho na esteira. Na quinta quarta-feira eu vou na fisioterapia ainda. Mas ah, aí eu já faço que uns que, exercícios né? mais de, de posteriores de, de força bruta mesmo para a resistência da minha coluna. que Eu tenho que manter treino. São treinos... É, para atletas, mas eu não sou atleta, mas eu treino mas como um atleta. Treino, né? Porque a gente, a gente esse é esse o problema nosso. O ama, o, a gente ser amador em esportes. Você sabe que você joga futebol, Ele sabe quantas lesões ele já teve? Porque a gente não treina como um atleta tem que treinar, mas vai para a partida de quem jogar como um atleta. Você pode até jogar tão bem quanto um atleta, mas seu preparo físico não é do atleta. Não dá mais. Então isso não. é aí que acontecem as lesões mas eu e eu assim já. que eu me lesionei. Então hoje eu treino como atleta. Mas pra não para jogar como atleta. Mas assim, aí eu treino sexta, sábado, e sábado eu jogo, eu ainda luto mais, faço Maitá ainda com o meu professor Elon, da academia, Fabiana Melá. Agora é dele da pancada também. Agora é. Onde? É. Porque, é. Onde? Porque, é. onde? Quando eu cheguei é. no Brasil, eu tive um. um como você fala, perde o centro, não é, um... a o Fui de palavra, Fiquei, comecei a ter, ficar meio dizim, né? De ficar. Ficar zoado. Porque eu, de, tive uma, eu vim para cá, falei, por cima você ouvir os meus liderados, eu preciso ouvir meio que primeiro uhum. então eu fiquei um tempo meio que sabático ali, né, só absorvendo, e aí eu fiquei mal, fiquei mal, fiquei, tive vertigem, tive, perdi deitava, a cama girava uhum. e aí a minha mãe, eu fui numa horta molecular, ela falou assim, olha você só tá tendo isso porque a sua adrenalina é muito alta e você não tá alimentando ela você é igual um piloto de stock car você tem que fazer coisas de alta adrenalina. Então, se você está dando um tempo sabático para a sua equipe, é legal. Mas vai correr kart, é. vai fazer alguma coisa que você leve a sua adrenalina. É. E hoje eu percebi que o, o treino e o maitai...
4: Ajuda é né a jogar lá para cima. Né?
2: Joga lá para cima adrenalina, começa o dia endorfinado com alta... É eu porque não... é impossível
4: você ficar perto do Evandro e você tenho... ficar
2: quieto. É. Não tem como. Percebi, é. O dele é
4: fazer, produzir eu e tal E vamos embora, vamos pensar é, coisa nova coisa é, Não é
2: possível fazer
1: tanta não, A galera assim. sofre comigo, é. tem que se movimentar não, é. É, é muita coisa cara. É,
2: muita, é atividade. muita atividade Mas é bom, isso você é, então, começa o dia bem é. E eu não consigo fazer a noite Se o dia começa
1: às 5 e termina meia noite é, eu, tento mais ou mais ou cedo, eu
2: tento dormir mais cedo mais cedo Mas é a meia noite, é. noite é. e cravo é é a Meia noite cravo, é. a meia cravo Relógio zero não passa É que tem que dormir pelo menos umas 5 horinhas, 6 ah, sei horinhas. Duas, né? Mas se eu durmo antes também, eu já percebi quando eu tô cansado, eu acordo mais cedo ainda. E o relógio biológico, ele puxa as 5 para as 3.
1: Mas sabe que eu percebi isso também, né? Se eu, te, se eu tô mais cansado, eu acabo acordando mais cedo. Mas é o gostoso das é. sonecas.
2: É. Por exemplo, você chega em casa assim, tipo 8 horas da noite, as crianças... Né? <risos> Naquela bordada de 10 minutos no sofá. pai, <risos> bom, Ai, ô, desculpa. Quando vai ver, acabou o Jornal Nacional. Já foi é, já é, né? era. Então, e eu sempre assisti filme até o final. Hoje eu não consigo mais. A não ser que for no cinema. Ah. Não, ah, e
4: tem, e tem sei, outra não. coisa ainda. O cara é romântico, viu? É romântico, é, é cheio da, das... Não foi só aquelas 36 horas. não. Nada, não, não tá, sempre é. tem lá algo diferente lá com a esposa todo ano, a comemoração é. deles lá de é. aniversário é. de casamento. É, legal. é ali o ah, investimento na família é forte, é, é grande, é eu, bonito eu, de ver.
2: Eu prezo a família, é. assim que eu falei. A okay. família é a nossa base, a nossa estrutura. E tudo que a Fernanda fez pra, por mim, né, durante esses 20 anos que a gente se conhece, uhum. é essa trajetória, são né? quase 17 anos de casados já, e o que, do que ela, o que ela fez por mim lá na Europa, né, pra a gente construir a nossa família, assim, a gente é assim, é retribui, retribuir, né, com amor e carinho, né, então assim, a gente fala que ama pessoas, a gente ama o nosso próprio cônjuge, é, é. Os nossos uhum. filhos, acho que o tempo, assim, Pô, você faz tudo isso e ainda tem que ter tempo pra filha e pra, pra, pra esposa, tem que ouvir, uhum. a gente tem que estar ali tem que chegar em casa morto de, canceiro, morto de canseira, morto de canseira e dá uma é. brincadinha, né? Brinca, Brinca. bagunça é. com os é. filhos lá. É. Né, é. 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 De liga o jantor, de casa, pai, é. né? não tem O cheguei. negócio dele é dar susto. Eu, 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 eu pago pai
4: É, é punch, Uma cara. vez eu, eu faço as coisas
2: com as crianças lá que eles deixam um tudo de maluco. maluco. Ah, é. Aí eu não <risos> sei em casa um dia. O Henrique Amel. É aí as crianças, pai, pai, faz aquilo, né? Que tipo... Faço alguns personagens lá em casa. Ai, pai, faz, faz. não, se não, faz, faz. Mas tá bom. Aí eles ficaram das crianças, não, faz, tio, faz, faz, tá bom. Aí de
3: repente
1: eu,
2: Bá! nossa, o Henrique nem viu a minha cara,
1: ele não viu.
2: E quando eu cheguei, meu filho gritou, ele virou correndo, saiu, abraçou minha esposa, chorava, e falou assim, tia, tia, me ajuda, meu Deus. Aí eu falei, nossa, nunca mais vai vir em casa, né? Ah, eu Acabei nunca com mais, gente, eu sou todo esse
1: jeito, <risos> um amigo meu uma vez, há muito tempo atrás, e... E a gente normalmente de sexta-feira, quando terminava os turnos, fazia muito turno, né? É, vamos, vamos passar no bar lá, vamos tomar uma cervejinha e tal, né? E, e o rapaz, vamos lá, vamos lá, ele falou, não, não oxa, hoje eu não posso ir não não, mas vamos, cara. Não tem... hoje é o último dia do turno tá? Ele falo, não, não vou, mas por que, que você não vai eu preciso fazer careta pros meus filhos <risos>
4: cara,
1: ele trocou não, é aquela Aí.
2: diversão pra ir fazer
1: careta ah, pros é, filhos é. dele, e ele fazia careta era o mais mesmo. importante, né? fazia mesmo,
2: ele fazia as caretas é. feias pra caramba ah, teve um dia mano, lá que mano. eu meti um gorila lá, eu paguei o disjuntor da casa minha esposa trancou a porta do quarto a minha filha entrou embaixo <risos> da mesa e o filho correu pro outro canto, e eu gritava e eles... Que Aí um correu pro quarto e pessoas pessoa vou chamar a polícia. Não, e ele faz
4: essas doideiras <risos> na empresa fazer, também. Né? Vai, vai, sim, vai. Vai. É. Ele colocou uma máscara de lobo na empresa. É. É. teve
2: hum. uma vez que, acho, acho que no começo, não me lembro quando foi, a gente tem três personagens do Bora Reciclar, que é a Preforma, que chama Peteleco, tem a Garrafa, que é a Miss Pet, e tem a, a Lixeira, que é o Miss Recicla. É. E a gente só tinha um personagem na época, que era o Peteleco. Ele é uma preforma gigante azul. Uhum. E aí a gente tem um mascote que se veste mesmo. O dia das crianças, esses, esses estudos, que essas educação ambiental que a gente faz nas escolas, a gente leva os personagens. Uhum. Aí um dia dona donatei eu falei, putz, eu vou fazer uma sacanagem com a galera. Eu vou falar os resultados do ano pessoalmente por, de Não. Aí eu comprei, <risos> combinei com o meu RH, e eu deixei o carro na padaria ali, no, na, no balão ali perto do Joaraia, ele me pegou, nós entramos pelo fundo no Moncharifado, eu me vesti e aí chamei o gerente da planta, um uhum. advogado nosso, para acompanhar, para ir segurando as plaquinhas, né? Só que ninguém sabia que era eu, uhum. só o RH. EH. Uhum. E aí o o... Eu lembro da né, meu advogado na época, eu abraçou oh, e vou tirar uma foto que minha filha te ama. <risos> nem sabia cara <que> eu. <risos> Não, sabia Não eu fui a fábrica inteira, todos os departamentos, tinha até uma, uma moça que trabalha conosco até hoje estava na, na, na produção de no sopro de garrafa ela passava na minha mão, na meu braço assim, quem será que é quem <risos> será que é só ideia. que aí no final depois de tudo eu tirei a fantasia né souberam o que era eu e eu fui cumprimentando um a um com a roupa só hum. sabe é, ó, hum. de fundo né sem a, a o peso de todo porque ela vem da hum. cintura e vai até um metro acima da cabeça e aí eu fui, um calor, um calor... Eu tava Imagina. pingando por dentro. É igual o Pokémon vendendo algodão doce na praia. Uhum. Era eu dentro da fábrica. E aí eu fui cumprimentando. <risos> Quando ela me viu, eu falei assim... Nossa, eu tava alisando o diretor da empresa. <risos> né? Assim, <eu> foi nada. <risos> Esse cara tava, Mas foi uma é. surpresa agradável, levou... Acho que ali quebrou o gelo. A, a gente ali tá ali demais, pra, é. Pra, pra... É uma família. A gente uhum. tá juntos em todos os momentos. Do logo foi outra ocasião que a gente... É criou o grupo dos lobos, que era o caminho com lobos, né? O lobo tem aquele, uhum. o alfa, né? Que ele observa uhum. os líderes, né? Que vai à frente e atrás, levando os outros lobos. Uhum. E quando ele tá dentro, aqui dentro do planejado, vai tudo bem, ele só vai cuidando, mas quando sai fora da, da trajetória e tá tudo bem, ele não atua, os líderes atuam mas quando vê algum perigo chegando, o alfa vem, por tamanho dele, né não eu não, posso, eu não sou alfa por tamanho, mas pelo <risos> conhecimento, consegue trazer a liderança de volta para o que estava planejado, ou numa outra, um novo contexto, um novo planejamento, mas para proteger toda a ali o grupo. Né? Bacana. Tem uma, tem é, uma bacana, outra iniciativa bacana.
4: que eu acho muito bacana, não sei como é que está o tempo aí,
2: é, mas... Aí, eu... é...
4: É eu acho que seria legal é, comentar uma, uma iniciativa que tem lá na empresa que é o Movember hum. tem muitas iniciativas ali de, de solidariedade né, uhum. de amor e respeito ao próximo, eu acho que é algo muito bacana que o Evandro trouxe aí para Plastipar, que a gente tem visto isso aconteceu. E o novembro é um, é um é. movimento muito legal. Muito Movember. legal.
2: É, hoje o Movember faz parte do Son Infinity, que tem também a Casa do Menor, que é a Plush que dá toda assistência e faz todo um apoio ali solidário pelas adolescentes, crianças que estão ali, os, os, os órfãos né, que da, da, da Casa do Menor, tem o Bora Reciclar. E o Movember é um, é uma, é um movimento de homens, né? Começou isso fora, acho que é britânico, amer... acho que é, brita... é realmente britânico, e hoje já tomou vários países no mundo inteiro que chegando no, no, no novembro, que é o novembro azul, e o no novembro. novembro porque é o mustache né? O, é o bigode, uhum. então os homens deixam o bigode, então eu raspo a minha barba, eu já sou membro do novembro, acho que desde já fazem sete anos, eu acho, que eu, eu desde a Romênia que foi um gestor meu que... Cara, vamos fazer? Vamos. a gente Bacana. raspou a barba e deixou o bigode. Quem não tem bigode, deixa o bigode crescer. É. Então é, é, é hilário, porque eu tenho um colaborador que ele, de, da logística, ele faz assim, Evandro, e não só o movimento me persegue, que eu tenho que participar, ele, porque ele está na minha CNH. Eu deixei, ah, tá. ele tem uma barba grande, ele tirou para deixar o bigode, e era a época de renovação <risos> da carta dele. Uts. Eu falei, não só, ele precisou só tirar mas, a toda foto vez que eu fiz com um aquele bigodão. a minha carta de habilitação, e eu vi o de bigode e falou é. feia. <risos> então, mas hoje a gente tem um, é, um movimento na Platipa, que praticamente são entre a gente Brinca, que é o Mo, os Small Brothers, né, os Mo Bro, e os Mo Sister, que são as meninas também as, as, que participam com donativos também. e suportam. Né, o evento, então a gente tem, a gente percorre mais de 3 mil quilômetros de caminhada, exercício, tentando trazer essa saúde, né, física para os nossos colaboradores, que tem um outro pilar que é, o, que é o Soul Moves, mas a gente tenta engajar dentro do mês de novembro, percorrer mais distâncias e a gente faz doações e recada para o movimento global, uhum como o Summit tem, o é um Centro Sim. de cursos Globais. Ajudar homens no né? tratamento não, de, de é, câncer. E o, e o movimento Movember é lindo, porque eles fazem... É. O, o nível de suicídio é. de homens mundialmente é absurdo. É. E o número de câncer de próstata e de testículos também é de forma exorbitante. É que o homem não sabe se tratar. O homem não vai ao médico. Não vai. Então é a forma que a gente leva uma mensagem que nesse período... É o período de teste, uhum. é período de exame e é período de ficar de bigodão e não provocar. Não. E o legal é que a gente sai em qualquer lugar que você vai de bigode, todo mundo pergunta. pergunta chama atenção. Um atenção. É. É. E a minha filha adora, né? porque novembro é o aniversário é. dela, dia 5. É. Ah, né? Então ela vai estar com o resto da é vida que dela lembendo, né? que dia 5 de novembro o pai tá com bigode nas que fotos legal. dela de aniversário. É. Bastante é. iniciativa, né? Mas é muito legal, é. né? Muito
4: bacana. Antes de passar aqui a devolver a palavra ao... É. Ao host do Brasil, aqui, o melhor host do Brasil. Terceira, eu queria só. Né? É, é. Eu só queria registrar a admiração que eu tenho por essa pessoa fantástica que é o Evandro, um executivo profissional de alta performance, mas acima de tudo que tem um coração imenso que não está focado só em resultados comerciais, uhum. mas que reconhece que o maior ativo de uma empresa são as pessoas. Uhum. O maior patrimônio uhum. da empresa são as pessoas. E a gente vê isso. É, a nossa admiração né? como esse executivo, admiração como marido, admiração como pai admiração como servo de Deus uhum. e admiração como amigo que a gente é. tem é um privilégio poder caminhar do seu lado. Obrigada, é isso aí. Venha, isso volta é aqui, aí, senão né? ele vai chorar.
2: É, é, ele já fez <risos> ele chorar uma vez.
1: Acima é, e embaixo. Então é. pouco Ai, tempo que a gente se conhece, né? É, tão, mas tão
2: é verdade. É, assim, é que legal, é, um é bacana,
1: hein? É, 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 referências
2: É, é bacana, eu né, Renan? Essas coisas é bacana, né? É verdade. Ele sabe. Poxa,
0: mano. Com
2: o âmbago. Tava combinado. Tava combinado já. É tudo que ele sabe, imagina.
1: É um aqui. Sabe as perguntas, sabe as respostas, tudo certinho. Sabe direitinho daqui então aí, seguinte, é
0: o seguinte, saiu o sorteio lá, tá? Saiu, ótimo. O Everton ganhou. O Herton ah, é Adriano. É, ele mandou é, a foto, postou, Box. então a gente vai ceder para ele esse par de ingressos né?
2: Bacana, top. Beleza? Top. E você
0: falou assim que tem uma novidade, que você tem, tem mais uma novidade aí, que, que são.
2: Vários, quantos que. Vários tentaram concorrer. Certo? Sim,
0: sim, só é que ele ganhou, né?
2: Ele ganhou. Então, assim, então não, 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 nada, nem tudo é perdido. Então, a gente está liberando 10 ingressos com 50% de desconto. Então, você vai lá no mesmo link, link, lá na descrição, tá uhum. naquele Já código, tá cupom, chega mais, chega mais, mas não como está na tela com maisinha, é tudo uhum. maiúsculo e, e por extenso, chega mais, M-A-I-S, chega mais, tudo maiúsculo, tem um bônus lá de 50% do valor da inscrição que está lá no site. Mas para os 10 primeiros. 10 primeiros, fechou. Você está aí com Corre. o celular, está acompanhando no YouTube, clica lá no link do Eventbrite, faz lá a inscrição correndo, escreve Sou seu nome, eita. põe lá rapidão, chega a mais e dá confirmar que você vai conseguir 50%, 50 do, do valor. Corre. Maravilha. É um bom valor. Que benção, que Benção, Caramba, benção, benção. É demais.
0: Oh, você gosta de jogar tênis? Mas a gente continua no próximo episódio. O Evandro é. é campeão de, 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 do Rolando Garrosso? Uh, falou? Uh,
1: acabou, né? Você achava que era só o Guga?
2: Só o Guga? É, tá bom, é nada, tá cara bom, né? é fera, tô, mano! Estão mais chutando no Maitai do que no cantinho da
0: raquetada. Oi, <risos> Evandro, mas eu queria te agradecer de coração, Maravilha, cara! cara. É, simpatia e você ter cedido esse tempo pra para vir aqui, posear, trazer conhecimento para gente, trazer é, conhecimento para as pessoas que, que assistiram, influência. Então, a gente está feliz. E a porta vai ficar aberta para você aqui, para a gente marcar uns outros aí. Amém, é, estamos juntos. falar bastante, tamo mais junto. e mais aí.
2: Eu, eu gosto de falar, um pouquinho. Não tá nada. <risos> é, tem que seguir os Instagram Jesus Coaching, Jesus Coach. underline coaching, o underline CFO. leadership. Isso porque CFO só tem nós CFO underline leadership são encontros executivos e que, com certeza um dia a gente vai estar num evento entre executivos falando aí do cuidado de Deus por, Poxa, que por bem, aqueles, que tá? creem, aqueles que creem aqueles que têm um direcional e aqueles também que buscam esse direcional para a gente possa dar esse suporte com certeza e trocando essas ideias como assim, assim yeah. um papo desse entendeu um
0: café de barista
2: né eu, 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 aí eu barista. chamo o barista, porque o cara tá top. Tá bom? Vamos vou o café aqui. Não, não precisa de ser em frente da fuga, a gente repede o café.
0: Obrigadão pelo, cara, pelo amiga, host, né? pela participação é, especial ó, do pastor Daniel ali. Valeu.
2: Top demais. lembrando Lembrando aí também que a gente tá
1: um oferecimento da Casa da Limpeza, do M. César. M. Que nos reparos. É, acesse o nosso link. Chega mais podcast no Instagram. YouTube, assine é, assine, não Nossa. desculpa. Olha, deu like.
0: A minha Assine. não quer me entender? Like, não não sei. Não aquele. não tem, tem um like não. Não torne membro, se, se, se torne é. membro, né? É, 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 é se mesmo no canal. Torne membro. Eu sou sim. Sininho, sininho. Sininho, mesmo. Sininho, então. Entendeu? Aí depois a gente vai contar na série.
1: Não tem nem é. palavra. Não, bacana, foi
2: top, foi top, cara. foi minha. Realmente a gente tá E eu, eu muito alegre se pudesse finalizar com um agradecimento especial por vocês dois, porque a gente se conhece em tão pouco tempo e aprendi a amar vocês de forma, é, assim, condicional. É. E eu sigo da minha forma, que assim, né, é, é, os princípios de sucesso de um executivo de uma pessoa. Honra, empatia. Então, eu honro vocês por, por esse convite. Amém. A gente tem que transformar essa em empatia e nada mais nada menos Jesus disse isso. Né? Honra e empatia. Amar o teu pai, acima, Deus, acima de todas as coisas, honra. E amar o teu próximo, a ti mesmo, empatia. Empatia. Então, essa, esse, esse canal que nós estamos aqui é gostoso. Eu espero que todos que tenham assistido não venham uhum. só buscar aquilo que o Ivana veio trazer, mas acho que curti esse momento. Que que aqui, é que legal. Que eu curti de estar aqui. Uhum. Legal, com cara. Com certeza, se convidar outra vez, eu venho Não, mesmo. vai voltar é aí ainda A mim com o Azul. Aqui, <risos> você falou que tá tarde tá, 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 é, você, lembro, você tá, 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 tá. agora? setembro você tá membro. setembro? Outubro, outubro, no, outubro novembro eu venho de bigode então. Então.
0: Beleza e outubro é, é só criança hein.
2: Aí vai de bigode. Os então. roxos é só, só, de criança. De só criança. Também. É mês das crianças
0: a gente vai fazer só só
2: só criançada. Então novembro eu volto de bigode. Eu bigode, eu de bigode Azul, azul pô. Tem que pintar não. Tem que pintar não 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 não. Pinta bigode. Grande de bigode. Eu não tenho bigode não. Chinês vale. Chinês vale. Chinês
0: vale. Chinês. Ai, é, tá. Lado, tá vendo? Tá vendo que você me Mas vale, né? Mas Tá vendo? Vale. Mas
1: vale. Mas tá o vendo? O meu também é ralinho, rapaz. O jogo é um time de futebol de
2: novembro. É, a gente Tranquilo. faz a campanha Mano. junto do Movember. Então, fechou. E, aí, deu, dá bacana, re, e dá recada pra donativos aí. Aí,
0: beleza. Você acha? Bora, mãe. Pronto, fechou, tá fechado. Novembro azul. Novembro azul, beleza? Levando, obrigado. Deixa a mensagem pra galera aí. Que quiser falar ali, ó pra turma ali. E. Já comida para o Novembro Azul.
2: Então tá bom. Então, ó, muito obrigado por vocês terem ficado aí essas duas horas e pouco né, conosco. Quem não assistiu, vai estar tá no canal do YouTube. Uma forma mais sucinta né, de tentar. É, Eu acho vai que dar vai dar ser uma... difícil cortar algumas coisas aqui, mas. mas é legal demais, a gente. É Vamos tentar otimizar um pouco o vídeo para vocês. É, foi um prazer imenso hum. estar com vocês aí na sua casa, através do tablet, celular, televisão, a forma que você escolheu para nos, nos assistir. Espero ter levado uma mensagem, nem que foi um insight, para tocar um pouco o seu coração. E se você não se sentiu influenciado ou tocado, mas ficou até agora, vai no Summit 1920, que eu tenho certeza que lá sim você vai levar grandes insights. E se eu pudesse é. fechar com uma frase que eu sempre falo, Pra, em alguns momentos é, seja apaixonado pelo que você faz como esses dois são apaixonados por esse podcast escolha aquilo que você ama realmente para fazer define um propósito de vida que sustente esse amor é, pense sonhe grande, pense em coisas grandes mesmo, pense que você vai ser o rosto mais bonito do, é bonito do Brasil e que isso vai acontecer e comece com é coisas pequenas comece com <risos> coisas pequenas, Erre. Tente de novo, é. construa de novo. Como eu falei, o meu primeiro podcast foi tosco. Nem sei. Depois a gente podia ver o primeiro Nossa, episódio de vocês juntos. Para que você vai construir esses grandes sonhos da sua vida. Então, isso é o caminho do sucesso. É a felicidade, é o amor. É esse momento aqui que é inagualável, inestimável e impagável, né? Porque não tem é. preço isso daqui. É. Então é isso. Obrigado, boa noite a todos. Boa é, noite, Romero. Romero cera <risos> Valeu, velho. Pensava o quê? Que ia sair sem essa, viu? Mano, Deus
1: abençoe, cara. Obrigado, Não mano. Valeu demais. Valeu, Obrigado. galera. Até
2: a próxima. gente abração Abraço, Abraço é demais. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.